0: musste hier leider einmal kurz meine äh, wunderschöne Kamera einstellen deswegen hat das ein bisschen gedauert es ist immer ein Krieg mit der Kamera ist das so eine separate Webcam oder was nee ich habe hier meine Sony A6400 stehen als Kamera aber ah, die, die hast du
1: an den Laptop angeschlossen also an den Bildschirm quasi und darüber nimmst du auf
0: richtig und die zeigt mein Pickel in HD hier
1: ja das gefällt das ist mir direkt aufgefallen geil oder das ich gut ja
0: Super, leuchtet richtig. Ich kenne mich natürlich auch von der anderen Seite filmen, aber dafür ist das Kabel nicht lang genug.
1: Digga, Digga, Digga. Ich freue mich mal, dass es geklappt hat, Digga. Du bist ja auch einfach nur vollgeballert mit Terminen den ganzen Tag, ey.
0: Heute ist Chaos. Ich schwöre dir, das ist... Also ich habe heute noch nie eine freie Minute gehabt, seitdem ich wach bin.
1: Was? Wie kriegst du das alles eigentlich gemanagt, Digga? Du hast ja auch eine Quadrillion Leute im Coaching.
0: Ja, kriege ich nicht, deswegen habe ich auch ein leichtes THC-Problem, sonst kann ich abends nicht pennen, Alter.
1: <lacht> weißt du, was der Game Changer für mich war? So äh, statt THC. Ähm, Meditiert. Ja, das ist so die schöne Variante, aber eine kranke Sache ist äh, Kratom, kennst du das?
0: Äh, ja, ich kenne das, ich habe das noch nie ausprobiert. Wieso denn nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das geistert ja irgendwie seit, seit fünf, sechs Jahren oder so, geistert das rum ich kenne auch tatsächlich kenn ein paar Leute, die damit auch einen, einen Opiatentzug und so gemacht haben. Genau, das ist das Krasse. Also es hat wohl richtig, ich, in Deutschland ist das einfach nicht so bekannt. Ne? Ich weiß genau. nicht, wie die, die Rechtslage hier ist.
1: Du kannst es ähm, verkaufen, aber du musst es ganz eindeutig deklarieren, dass es nicht für den menschlichen Konsum quasi äh, gebraucht ist. Also ich hatte jetzt letztens erst eine Tüte gekauft, 100 Gramm, mhm. ähm, und das stand wirklich zweimal beim Checkout und auf der Tüte drauf, als sie gekommen ist, nicht für den menschlichen Konsum. Konsum. Und ich glaube, so darf man das dann in Deutschland verkaufen.
0: Kennst du den, ähm, den Bruder von Mark Bell? der vom Kennst du das Super Training? Jim? Äh, nee, bin nicht so hart in den bodybuilding gegangen. Nee, das, das ist Powerlifting. Die okay. machen äh, in den USA, ich schwöre dir, den hast du schon mal gesehen. Ähm, von dem sind hier, kennst du diese Slingshots zum Bankdrücken? Ja, ja, so welche haben wir schon mal gemacht. Ganz geil. Und Genau, der, der hat die Dinger erfunden und mhm. sein Bruder, der macht immer so Dokumentation auf Netflix. Der hat ähm, dieses, ähm, wie heißt, ein Better, Stronger, Faster oder so, so eine, so eine Steroid-Doku über also leistungssteigernde Medikamente. Und jetzt hat er eine Doku gemacht, ähm, Prescription Fucks wo es darum geht, dass in Amerika so viele Leute quasi von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig sind, dass da jede zweite Hausfrau irgendwie auf Oxycodon ist und so weiter. Das ist da ja ein viel größeres Problem als bei uns. Ja. Ähm, und der selber auch ein richtig hartes Drogenproblem damals gehabt und der ist davon weggekommen, wegen Kratom. ja so, und, und seitdem vermarktet er das wie Sau. Ähm, ja, Punkt. Ja, ja, das,
1: also ich würde das auch gerne hier verkaufen. Also wenn irgendwie die, die Rechtslage das äh, möglich macht und so weiter, weil ich bin ein Riesenfan. Also für mich war das ein mega Game Changer. Einfach, weil es den extrem entspannenden äh, Effekt von THC hat, sage ich mal, aber gleichzeitig bist du extrem auf einem du willst einfach was schaffen, weißt du, bist sehr fokussiert gleichzeitig und ne, hast diese, 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 diese Tatkraft so und das finde ich mega. Trotzdem ist es halt irgendwie jetzt noch nicht so auf dem Markt ist, aber kann man zum Vorteil nutzen.
0: Ja, klingt gut. Vielleicht, vielleicht sollte ich auch einfach mal meinen Tag besser durchstrukturieren und dann ist mein Kopf auch abends mal voll. <lacht> vielleicht sollte ich auch mal nicht erst um, um 24 Uhr Feierabend machen, sondern mir mal irgendwie zwei Stunden gönnen, bevor ich ins Bett gehe. Aber, ne, selbstständig, selbst und ständig kennst du das. Ja, Mann. Ja, das kenne ich gut. Cool. Du brauchst diese Zeit abends, um
1: einfach runterzukommen. Das ist einfach so. Wenn du einschläfst mit den ganzen Gedanken im Kopf, ich kenne das von mir. Und das Schlimme ist, du stehst dann nachts auf, gehst aufs Klo und hast die ganzen Gedanken noch weiter. Weißt du, was ich meine? Du kannst einfach nicht aufhören, nachzudenken über die ganze Scheiße, Mann.
0: Weißt du, was ich für ein Typ bin? Was denn? Ich stehe nachts auf, ich habe zwei Handys. ne? Ja. Ich stehe nachts auf, nehme beide Handys mit zum Pinkeln. <lacht> ist kein Spaß. Und während ich nachts nachts um vier am Pinkeln bin, ich kann nicht anders, als zum Beispiel bei Instagram reingehen und Nachrichten zu beantworten. Also und ich, ich weiß, dass mir das nicht gut tut, aber das ist wie ein Krampf. Ich kann quasi nicht dann aufhören zu arbeiten, sozusagen. Ja. Völlig wahnsinnig. Also irgendwann gehe ich da wahrscheinlich den Tank kaputt oder ich kriege irgendwann mal die Kurve, aber momentan sieht es so aus.
1: Wie? Also du, du fliegst ja auch in Urlaub und so. Schaffst du es da, das dann die wegzulegen oder wie schwer ist das? Nein, überhaupt. Das geht gar nicht. Ja. Also das, das Schlimme ist ja, du hast ja auch gar keine Zeit, dann irgendwie kreativ dann irgendwie über dich hinauszuwachsen, weil du ständig nur so am Handy abrasieren bist und sowas. Das ist doch kacke,
0: Alter. Ja, es ist, manchmal ist es ein bisschen schwierig. So manchmal, ich hatte klar, das ist safe, jeder hat mal zu schnellstanden Tag, da sage ich so, fuck it, Na, mhm. ich mache heute einfach nichts und nehme mir mal so Zeit für mich, das mache ich natürlich auch ab und an mal. So, aber dann kriege ich auch immer irgendwie gleich nächsten Tag so die Rechnung, weil dann immer irgendwas liegen geblieben ist. Ja. Das sind so die Sachen, das sehen die Leute nicht. Ne? Also ich habe legit einfach irgendwie eine sieben Tage, zwölf Stunden am Tag Arbeitswoche. So, mm. und, das, und das ist jede Woche so. Punkt Punkt. Und dann denkst du immer so, oh nice, morgen wird entspannt. Und dann wachst du auf und dann ist irgendwie auf einmal der Tag verändert und dann ist so, ach, irgendwie war heute doch nicht entspannt. Und dann kommt immer noch was dazu, noch was dazu. Und dann hast du mal Zeit und denkst so, ah cool, das kannst du jetzt machen, weil das hast du schon seit Ewigkeiten aufgeschoben. Ja. Es wird, wird ein Stress-Podcast, ja.
1: Bist du auch so, dass du direkt, wenn jemand äh, schreibt, also versuchst direkt zu antworten oder hast du da irgendwie ja. eine Struktur drin?
0: Nee. Also klar, was mal, was meine Coachings und so abgeht, das ist natürlich das durchstrukturiert. Ne? Also meine Updates, das kommt, wann es kommt, das mache ich alles chronologisch durch und so. Aber das Ding ist, ich versuche natürlich trotzdem immer für meine Athleten gleichzeitig erreichbar zu sein. Ne? Wenn irgendwas ja. Wichtiges ist. Also ich bin quasi, ich bin halt immer auf Abruf. Ne? Und das Ding ist, ich kann. Wenn, guck mal, wenn ich jetzt nur meine Updates hätte und ich hätte nur zweimal die Woche ein Video drehen und so weiter, das könntest du ja prima strukturieren. Das Problem ist, ein ganz Großteil meiner Arbeit ist halt dieses immer verfügbar sein und überhaupt nicht planen können, weil ich weiß nicht, ich weiß, ich stehe manchmal morgens auf und habe 100 WhatsApp-Nachrichten, mhm. so. ja, dann sind, dann sind schon mal drei Stunden irgendwie weg und das kann ich einen Tag vorher null planen, weil ich das nicht weiß. So.
1: Meinst du, die Leute haben kein Verständnis dafür, dass, dass wenn du den sagst oder besser kommunizierst, dass du einfach eben so vielleicht ein bisschen mehr Ruhe da reinkriegst?
0: Ja, na klar haben die alle Verständnis, aber das ist ja auch so mein Anspruch an mich selber, okay. den ich habe. Ne?
1: Mhm. Du hast ja jetzt aber auch den Christian auch mit reingeholt, ne? dass du das Coaching quasi noch splittest. Also du gibst wahrscheinlich ihm noch Klienten ab, gell?
0: Ja, also ich habe ich hab keine Klienten von mir ihm rübergeschoben. Ne? Okay. Also wir, wir haben quasi das Coaching erweitert und quasi Christian hat Klienten, ich habe Klienten, Melly hat Klienten. Mhm. So, das, ist, das ist unser Team Matzen, aber jeder schon für sich. Ne? Also es ist nicht so, dass Christian mir Arbeit abgibt, sondern es ist mehr so, dass ich quasi meine Kapazitätsgrenze hatte ja. ne? und Christian quasi der, der Nächste auf meiner Liste war, dem ich am ehesten vertraut habe oder der, der quasi wo wir am ehesten auf einer Wellenlänge sind und ich weiß, dass er einfach sehr, sehr gute Arbeit hat und ich quasi das wäre quasi denjenigen, den ich sowieso empfohlen habe mhm. ne? und dann habe ich quasi Christian mit zu uns ins Boot geholt und habe dann Klienten zu ihm mit rüber geschoben, die neu angefragt haben, okay. aber es hat natürlich, also die, die, die Leute haben immer die Wahl gehabt, ne? so die haben die meisten haben natürlich dann angefragt wegen mir. Ich bin echt froh. Einige haben tatsächlich auch nachher direkt wegen Christian angefragt, weil sie sich mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt haben. Aber oft war es so, die haben angefragt, dann war es die Situation, alles klar, bei Max ist voll. So, wir haben aber Christian im Team. So, Christian, der hat die und die und die und die Qualifikation. Schau mal, was er alles gemacht hat. Hier hast du ein bisschen äh, in ersten Vergleichsbilder und so weiter. So, und dann haben die gesehen, okay, haben sie Christian eine Chance gegeben und ich bin ultra froh darüber, weil nicht ein einziger, der zu Christian gegangen ist, war unzufrieden. Und die sind alle bei denen und es läuft wie geschmiert. Also mhm. das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber es hat mir im Endeffekt keine Arbeit abgenommen. Es hat nur quasi ermöglicht, mehr Athleten zu betreuen insgesamt. Wie stellst du dir dann vor,
1: generell mit dem Thematzen jetzt weiter zu wachsen? Weil du hast, so wie du es gesagt hast, gerade die Grenze erreicht. Ähm, du bist ja auch das Gesicht letztendlich davon. Äh, willst du dich irgendwann ein bisschen mehr zurückziehen
0: oder willst du einfach mehr Leute dann ins Boot holen, die betreuen? Also ich muss sagen, also ich bin mit meinem Athletenstamm, den ich habe momentan, bin ich ziemlich zufrieden. Ähm, ich bin generell, ich habe natürlich, du hast viel lieber Athleten, die länger bei dir bleiben, als dass du immer durchtauscht. Ja, ja ne? Neue Athleten, neue Arbeit, du weißt nicht, ob die vernünftig mitarbeiten, ob das funktioniert, ob das ein absoluter Chaos-Typ ist oder nicht. Heißt, ich glaube, das geht jedem Coach so. Man hat natürlich am liebsten die Leute, die schon seit drei Jahren bei mir sind, die Spuren, wo ich genau weiß, die machen alles, wie sie sollen und das läuft. So, das sind die Leute, die würde ich auch nie abgeben wollen. Also ich sehe mich schon als Coach, das ist so das, was mich irgendwie ausmacht, was ich auch einfach am besten kann, andere Leute quasi voranbringen. Aber ich will natürlich in der Zukunft schon ein bisschen zurücktreten. Ich glaube nicht, dass ich das jemals komplett abgeben werde, so dieses Coaching, aber ich werde das Stück für Stück ein bisschen verringern und quasi alle anderen Geschäftszweige mehr aufbauen. Das wird zwangsläufig wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir dieses Jahr noch einen weiteren Coach mit dazu nehmen ins Team Matzen. Ähm, ja. Was hast du noch gerade
1: äh, als Geschäftszweige im Kopf? Ich meine, Most Hated Merch wird jetzt, also das geht ja einfach nur um geisteskrank äh, durch die Decke seit letztem Jahr. Dann habt ihr ja euch jetzt das Gym angemietet. Wahrscheinlich macht ihr jetzt die Lagerhalle auch noch da rein, ne? also verschickt von da. Ja,
0: genau. Also momentan sieht es halt so aus, wir haben auf jeden Fall neben dem Coaching, klar, bei mir ist halt der Geschäftszweig, ich bin ja auch irgendwo Influencer, ja. Also ich verdiene mhm. natürlich auch mein Geld mit Werbung und mit, mit BigZone und so weiter. Ich bin bei Bixon jetzt quasi noch als Produktentwickler mit angestellt. Nice. Habe da meine, meine Signature-Produkte, heißt da bin ich eingespannt. Ich bin Social Media-mäßig natürlich bei Bixon eingespannt und auf meinem Kanal eingespannt. Das geht natürlich alles so Hand in Hand. Ne? Mein, mein YouTube-Kanal, der wirft natürlich ein bisschen Geld ab. Das ist aber eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist aber natürlich auf der anderen Seite Werbung. Also jedes Video, was ich mache, unabhängig, ob da jetzt Werbung drin ist oder nicht, ist ja Werbung für mich als Person oder für Steve Matzen oder für Bigson oder wie auch immer. Heißt, das muss natürlich auch gemacht werden. Das ist natürlich da. Plus, ja, das, das sind so unsere Hauptgeschäftszweige. Wir, wir planen noch eine komplette Klamottenmarke rauszubringen. Genau. Wahrscheinlich wird das eher so zum Sommer hin der Fall sein. Most Hated wird immer größer. Mein, meine Vision mit dem The Most Hated Shop ist eigentlich auch, dass wir viel mehr Leute in diesen Shop nehmen, mm. die so, so auf unserer Wave sind, ja, die sowieso in, quasi in unserem Personendunstkreis so rumschwirren, die die Leute sowieso kennen ähm, und auch ihren Merchandise da vertreiben und das quasi so als richtige Institution sind. Das dem Motto, so, ich will YouTuber-Merch, zack, ich gehe auf Most Hated, bumm, und finde da alles. Das ist so das, was ich aus dem Shop dieses Jahr machen will. Plus, halt ähm, eine eigene Brand aufbauen, aber das separat davon.
1: Ja, war eine geile Idee. Wir hatten auch äh, an sowas mal gedacht, auch über Bodybuilding natürlich hinaus, einfach weil es den Leuten hilft. Die haben keinen Bock, sich einen Shop selbst zu bauen, die haben keinen Bock, sich darum alles zu kümmern. Und wenn du schon das Know-how hast, so, dann hilft ihnen das extrem. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel, sei es irgendeinen Bodybuilding-Influencer nehmen oder, oder eine
0: Persönlichkeit, er will sein Merch machen und das bespricht dann alles Melly mit mir. Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Genau, ich meine, du bist ja unser Produzent momentan. Ne? Wir haben unsere Leute, die design. Das heißt, das ist relativ easy. Ne? Das heißt, wenn mhm. jemand auf die Idee kommt, Merch zu machen, dann machst du ein bisschen Brainstorming, was, in welche Richtung soll das gehen und so weiter. Wir haben Leute, die Logos und so weiter designen. Zack, dann ist das relativ easy. Dann geht das an dich weiter. Dann arbeitest du einmal ein, zwei Drops mit einem Presale, dass du ungefähr weißt, wie die Nachfrage ist, wie viel du produzieren kannst. Dann lässt ja. du vorproduzieren. Wir kümmern uns im Endeffekt um den Shop, um den Versand und äh, um die Lagerung so und ja, für die anderen Influencer ist es dann halt relativ entspannt, die dürfen dann einmal im Monat eine Rechnung schreiben <lacht> Ja, aber das ist geil. Was macht dir am meisten Spaß von dem ganzen Arbeitskram, den du gerade machst? Ich muss sagen, ich glaube, YouTube ist tatsächlich das, was mir am meisten Spaß macht, wofür ich am wenigsten Zeit habe, leider. <lacht> also ich würde mich, ohne Scheiß, ich würde mich auch komplett sehen, ähm, nur als YouTuber,
2: mhm.
0: so, aber der, der Zug ist leider abgefahren, weil ich das momentan einfach nicht schaffen würde, nebenher. Ich glaube, wenn ich das jetzt quasi, wenn ich nochmal neu anfangen müsste, würde ich mehr Fokus auf YouTube und mehr Fokus quasi auf mich als Person sehen und die Leute da mehr mitnehmen, weil ich glaube, ich müsste mich selber dann nicht so weiter hinten anstellen und das Coaching lieber ein bisschen kleiner laufen lassen. Das ist natürlich jetzt aber aus, aus meiner Position irgendwie so leicht gesagt, vielleicht wäre das dann andersrum genauso stressig, ich weiß es nicht. Du, du, du weißt es am besten im Endeffekt, wenn du mit irgendwas erfolgreich sein willst, musst du einfach so viel Arbeit reinstecken. Ja, aber ich habe auch gelernt,
1: dass man ähm, cleverer arbeiten kann, als immer nur 24 Stunden Vollgas und einfach mit dem Kopf gegen die Wand, weißt du, das musste ich auch aufmachen, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen chillt und sich Zeit und dann guckt, okay, welche Wege sind da wirklich clever und so und nicht einfach nur Vollgas.
2: Ja.
0: Sicherheit. <lacht> das, geht das, auch alles, das geht auch alles immer nur begrenzt lange, ne? Genau. Irgendwann, irgendwann läufst du halt einfach gegen eine Wand und dann sagt entweder dein Körper oder dein Kopf sagt, geht nicht mehr und dann hast du ein Problem. Und das merke ich bei
1: jedem, Mann, egal wie stur die Menschen sind, wenn du wirklich immer 24-7 äh, folgst, irgendwann kommt bei jedem der Punkt, wo du einfach nur abgefuckt bist und dein Handy am liebsten in die Wand, in die Wand äh, schmeißen willst und einfach alles Erstmal Ruhe jetzt. ne? Und dann ist es halt schlau, wenn du den Punkt schon mal gehabt hast, dann wirst du halt anfangen, alles besser zu strukturieren, ein bisschen mehr Prio darauf zu setzen, was dir wirklich Spaß macht und so, vielleicht andere Sachen zu delegieren. Aber bis dahin, ja, wirst du halt die ganze Zeit in die
0: Fresse bekommen. Aber vielleicht lernst du auch auf dem Weg. Das ist nicht so easy. Das ging auch alles wahnsinnig schnell. Ne? Guck mal, ich, wie lange bin? mache ich jetzt überhaupt schon Social Media als, als Job? Es ist mhm. noch nicht so lange. Ne? Das sind jetzt im Endeffekt, lass es zweieinhalb Jahre sein. Oh, das krass. Ist in der in der Zeit ist das so explodiert. Ne? Also wer weiß, wo, wo ich denn in fünf Jahren bin. Ne? Vielleicht nehme ich mich in fünf Jahren auch so ein bisschen zurück. Ja. Wieso denkst du, ist das so krass explodiert bei dir in so
1: schneller Zeit? Ist es wegen den kontroversen Themen, die du diskutierst?
0: Ja, das gab natürlich einen wahnsinnigen Push. Ne? Und dann hat das aber irgendwann so eine Eigendynamik entwickelt. Ich kann es ich dir nicht genau sagen. Also wir reden hier natürlich auch von anderen Maßstäben. Ne? Ich bin ja zum ich habe gar nicht so eine wahnsinnige Reichweite. Trotzdem würde ich irgendwie sagen, dass jeder Hans und Franz mich eigentlich kennt.
1: Ja und also, wichtig ist aber, finde ich, bei dir, du hast vielleicht nicht die eine Million K Instagram-Follower, aber du hast eine extrem tiefe Reichweite. Also die Leute
0: kaufen ja wirklich dann auch bei dir und verfolgen dich auch intensiv und das ist ein krasser Unterschied. Also, ich, ich glaube, das ist genau das Ding. Also, wenn du wenn du aus Business-Sicht schreiben würdest, wäre meine Conversion Rate wahrscheinlich ziemlich gut. Ja, ja. Ähm, ja aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute, die mir, die mir folgen, das sind Leute, die sich irgendwie auch so mit mir als Person sehr identifizieren können. Ne. Es ist relativ leicht, in Form zu sein und geile Bilder auf Instagram zu posten. Ja, und dann hast du auf einmal 50, 100k Follower. So, die kannst du dir in die Haare schmieren. Hast halt ein paar mehr Likes auf deine Bilder, aber von Likes kannst du dir ja nichts kaufen. Das ist der Punkt wenn die, guck mal, es, es gibt ja auch wenig Leute, die wirklich, glaube ich, so viel Einblick in ihr Leben und in ihre Personen geben, wie ich das tue, auf Social Media. Guck mal, die Leute, die jetzt jede Woche unseren Podcast verfolgen, mhm. die kennen mich besser als ich selber. <lacht> ja, und das ist crazy. Das, von welchem anderen YouTuber hast du das denn so? Das hast du hast du echt relativ selten.
2: Mhm.
1: Ja, und der Punkt ist, ich merke ja auch selber, ähm, viele Leute kommen natürlich auch zu mir und sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt eine krasse Reichweite, ich würde gerne Merch machen und was daran verdienen und so weiter. Aber dann, wenn ich sofort auf das Profil blicke, dann merke ich, denke, okay, Mann du hast vielleicht da oben eine große Zahl stehen, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel du so verkaufst. Und dann fängt man eben an und dann guckt man, okay, dann, oh, so viel war es ja gar nicht und oh, woran liegt das und weißt du? Und das ist halt der Punkt, man. Wie viel richtigen Mehrwert gibst du halt den Leuten? Oder stellst du dich halt nur zur schau, um dein Ego irgendwie zu kompensieren und willst irgendwie ein paar
0: Likes haben, man? Und da, finde ich, machst du das schon halt extrem gut. Und das, guck mal, das ist auch zum Beispiel sowas. Ich habe, wie oft, ich habe so Leute, die schreiben mir, ich schreiben mir auf Instagram, ich antworte denen und dann kommt von denen so eine Antwort, Alter, krass, du antwortest. <lacht> und ich so, ja, das, das ist ja auch mein Job. Also guck mal, ich versuche jedem immer zu antworten. Ich versuche mir für jeden immer Zeit zu nehmen. Mhm. Und das, das ist natürlich auf der einen Seite ist das ein Problem, weil ich nicht so viel Zeit habe, wie ich mir eigentlich Zeit nehmen würde. Aber trotzdem ist es so, wenn ich einer Person antworte, versuche ich lieber, mir mehr Zeit zu nehmen und dem ausführlich zu helfen. Und ich hinterlasse, glaube ich, bei fast allen Leuten, mit denen ich Kontakt habe, einfach so ein bisschen so einen bleibenden Eindruck. und nicht so, Ich glaube, ganz viele Instagramer, YouTuber und so weiter, die haben das die antworten dann vielleicht mal auf, ein, auf eine Instagram-Nachricht so und dann kommt danach nichts mehr und so weiter. Und dann haben die Leute schnell so, Alter, der ist arrogant oder sowas im Kopf. Ne? Muss überhaupt nicht so sein, weil ich kann das nachvollziehen, wenn so ein Kevin Wolter, der hat, was weiß ich, jeden Tag 5000 Anfragen bei Instagram, es ist unmöglich, da allen zu antworten, aber dann hast du schnell so einen Ruf weg und ich glaube, den habe ich einfach nicht. Ich glaube, die Leute haben immer im Kopf, dass ich ziemlich hilfsbereit bin, auch ohne dafür eine Gegenleistung zu fordern. Ähm, das stimmt ja auch und ich glaube, das bleibt einfach gerne so im
1: Kopf hängen. Wie hat das alles bei dir eigentlich angefangen? Also du hast vor zweieinhalb Jahren, hast du erst mit, mit Instagram angefangen oder war es auch gleichzeitig so, dass du dich da selbstständig gemacht hast?
0: Also ich habe ein Instagram-Profil, habe ich schon, keine Ahnung, das, das gibt es schon lange. Ne? Aber Instagram haben und Instagram machen sind irgendwie zwei unterschiedliche genau. Dinge. Und vor zweieinhalb Jahren war das im Endeffekt so, also wie war das im Endeffekt? Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich gerade so halbwegs arbeitslos. Da habe ich studiert, habe ich Fitnessökonomie studiert. Und bin dann, ähm, habe mich quasi mit meinem Arbeitgeber so ein bisschen zerkracht und habe quasi, äh, oder bin gekündigt worden bei meinem, also in dem Studio, wo ich gearbeitet habe, bin dann aber quasi immer noch Student gewesen. Ich habe ein duales Studium gemacht. So, und dann wurde mein Studium quasi auf Eis gelegt, bis ich einen neuen Betrieb gefunden habe, mhm. der mich irgendwie weiter beschäftigt. So, heißt, ich, war, ich stand irgendwie so zwischen zwei Stühlen und ich habe in der Zeit, das war schon nach meinem ersten Wettkampf, zu so der Zeit habe ich schon angefangen zu coachen und habe gemerkt, dass ich damit schon wirklich Geld verdient habe. Und dann habe ich irgendwann, hatte ich so eine fixe Idee, ich dachte so, alles klar, ich suche mir jetzt irgendwo so einen Betrieb, der mich auf dem Papier anstellt, ich bezahle die Scheiße selber, ich bezahle mein komplettes Studium einfach selber, weil ich schon genug Geld verdient habe. Mhm. So, aber das war halt, dieses scheiß duale Studium, war halt blöderweise ein, ein Studio, gekoppelt.
3: Okay.
0: Ich meine, du musst da, Digga, da schießt du so hinter der Theke, ja, und putzt einmal am Tag die Geräte. Ja, das bringt dir für dein Studium, bringt es dir... Ja, du lernst Scheiß ja gar auch. nichts dabei. Außer, dass es dir 40 Stunden in der Woche klaut, so, ja. ne? um, Und das hat denn. ich wollte damals in, im Olympic, der, der Klaus Meibom, der Besitzer oder der, der Chef da, hat mir das damals angeboten, dass wir das so machen. Das hat dann aber alles leider irgendwie doch nicht so funktioniert. Keine Ahnung, kennst ja die Leute, ne? mhm. Sappeln ist immer viel so und dann wird das trotzdem nichts. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Genau, und da passt auch, da waren so parallel, habe ich immer mit dem Tobi, äh, Tobias Hane zusammen trainiert. So, und der hat zu dem Zeitpunkt gerade angefangen mit YouTube. Na, für den war das auch so ganz neu. Und zu dem Zeitpunkt haben wir immer noch zusammen trainiert. Und dann war ich irgendwann mal bei dem in einem YouTube-Video drin. Ähm, und dann ich, kam irgendwann so dieser Punkt, da habe ich gesagt, So, fuck it, ich mache mich jetzt mit meinem Coaching selbstständig und dann ziemlich parallel. War, äh, war dieses Video, wo ich mit Tobi da war und dann haben wir irgendwann mal zusammen trainiert. Ich habe die Story auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, keine Ahnung, war irgendein Beintraining und dann musste mhm. ich kotzen im dem Training, habe aus dem Fenster gekotzt So und er hatte irgendwie vor Porridge gegessen mit Beeren und ich habe einfach so eine, so eine, so eine lila Fontäne aus dem Fenster gekotzt und Tobi hat davon eine Story gemacht. So. Und der Typ, der Tobi produziert hat, der hat diese Story gesehen so, und hat mich dann angeschrieben, ob ich nicht auch Bock habe, YouTube zu machen. Also im Endeffekt habe ich meinen Job bekommen, weil ich aus dem Fenster gekotzt habe. <lacht> so. Und ähm, dann haben wir irgendwie so einen Termin gemacht, dass wir mal telefonieren. Und ich war da aber schon so überzeugt, dass ich, als wir dieses Telefonat hatten, war ich schon bei Saturn gewesen und habe mir schon eine Kamera gekauft gehabt. Okay. Also, wir, wir hatten noch überhaupt nichts fix. Und dann hat er mich so gefragt, willst du YouTube machen? Und ich sage so, ja, Konrad, ich habe die Kamera hier schon stehen. Wann fangen wir an? Ja? Und dann habe ich wirklich einfach gedacht, wirklich fuck it, ich habe ja gar nichts zu verlieren. Was denn, ich bin jetzt eigentlich gerade arbeitslos, weiter studieren, das kann ich auch später machen. Scheißegal, das verfällt nicht oder so. Mhm. Na, ob ich das jetzt mache oder später, ich versuche das einfach. Und äh, dann bin ich da zum Glück quasi mit reingerutscht, bin quasi von Anfang an gleich produziert worden, was Gold wert ist. Weil ich direkt jemand an der Hand hatte, der weiß, wie YouTube funktioniert. Na, ich hatte jemanden, der geschnitten hat, ich habe jemanden, der mir ein bisschen Ideen gegeben hat und so weiter bin dann von da aus direkt bei Bixon reingerutscht. Das war eine geile Situation. Ich habe so diesen ersten Videotag, hieß du, so, du fährst jetzt nach Berlin, wir drehen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was, was wir machen, auch für wen wir drehen oder sonst was. Ja? Und dann war ich da auf einmal, hatte ich ein Fotoshooting, ich wusste überhaupt nicht, wofür ich ein Fotoshooting hatte. Ja? Und dann hieß es so, jetzt mach mal deinen ersten Vlog. Keine Ahnung, wie ich mit der Kamera rumgerannt. Ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Da war noch der, der Stefan Riemschneider war da mit dabei, der Onkel Bob war mit dabei, Martin Radkowski, Tobi und so weiter. Waren wir im Berlin Strength. Haben wir irgendwie so ein Fotoshooting gemacht und ich wusste wirklich nicht, wofür wir das machen. Ähm, haben dann in Berlin übernachtet und nächsten Tag sind wir dann zu Bixhone gefahren, weil da irgendwie war so ein Fantreffen für whatever. Ich kannte den Laden überhaupt nicht. Null. Gar nicht. Und dann hieß auf einmal, ja, du bist jetzt bei Bixhund. So, nice. Okay, nice. So, ich habe mich erstmal gefreut, weil ich durch den Laden gehen durfte und mir Produkte auswählen. So, war so cool. Mm. Auf einmal Supplements umsonst. <lacht> so, ich glaube, ich habe nicht ein bixon produkt mitgenommen. Damals war das noch irgendwie das, das, das Fitness-Depot. Da gab es Bixon eigentlich noch gar nicht. So. Und was da im Endeffekt hinterstand, war damit so, der, der Konrad Wolf, der hat das alles gemanagt und der war im Endeffekt ein bisschen zuständig dafür, quasi Bixon als Brand neu aufzurüsten. Der macht jetzt Vaju und der hat früher Bixon gemacht. So, und da bin ich quasi von Anfang an in diesen Aufbau von Bixon als neuer Marke, als Brand. Bixon gibt es schon ewig, aber nicht so mit diesem Design und als eigenständiges Ding. Das war früher immer einfach so eine, ja, so eine Hausmarke in einem Store, Was? wie es viele Fitnessgeschäfte haben. Und ja, dann kam da echt so eins zum anderen und dann sind wir regelmäßig mal nach Berlin gefahren und hatten da Drehs mit allen Leuten zusammen, da habe ich den Adolf kennengelernt und keine Ahnung. So, und dann kam da eins zum anderen und dann ist das aber, dann lief so das Coaching, das lief schon. Ne, da hatte ich schon meine 30, 40 Athleten und so weiter. Ich konnte da wirklich schon gut von leben. Ähm, aber so das, das, dieses YouTube-Ding, das hat finanziell ja das gar nichts abgeworfen. Mein, meine Supplement-Verkäufe und so, ja, da habe ich vielleicht so 300, 400 Euro im Monat oder so von gehabt, brutto, ne? da, da kannst du natürlich nicht von leben. War schon cool, Supplements umsonst und so weiter, aber das war nicht so ein Riesending. Und YouTube ist immer so, das ist immer so bei 5.000, 6.000, rumgegammelt, da ist nie irgendwie was passiert. Und ich habe irgendwie so nie so diesen, diesen Sprung geschafft. Ne?
2: Ja.
0: Um, und dann habe ich irgendwann so einen Anruf bekommen, ja Max, wir können dich irgendwie nicht mehr, können wir dich nicht mehr weiter produzieren, weil äh, damals hieß es wohl irgendwie so, Gigas, die haben dann nur die haben nur die YouTuber, die haben das ja bezahlt. Ne? Ich war bei Bix und, und bei Gigas Nutrition so, ja. und Gigas Nutrition hat quasi meinen YouTube-Kanal bezahlt, die Produktion und sie haben dann nur für die Leute produziert, die mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat gemacht haben. So, und ich war da immer drunter. Und dann habe ich von dem Konrad irgendwann eine SMS bekommen, so, und die hat mich wirklich, die hat mich so richtig, der, das ging schon so ins Herz rein, ne? Also Ja, wir können dich leider nicht mehr produzieren. Ähm, ist auch klar, ne? Das muss ich auch für, für beide Seiten irgendwie rentieren. Ähm, aber wenn du das schaffst, diese 10.000 äh, da zu knacken, ne? dann gerne und dann hat er mir noch auf, auf den Weg mitgegeben, so, und wenn das einer schafft, dann schaffst du das. So, und dann stand ich aber erstmal da, ähm, quasi ohne jemand, der meinen YouTube-Kanal produziert und ich so ich alleine eigentlich überhaupt gar keine Ahnung gehabt von YouTube, dann bin ich auf die Idee gekommen, gut, fängst du halt selber an, deine YouTube-Videos zu schneiden und so, das habe ich ganz schnell wieder verworfen, weil das einfach, keine die Ahnung. Viel labert
1: es, Mann. Ja,
0: boah, da, da muss man sich auch einfach reinfuchsen. Ich habe mir ein Macbook damals gekauft, extra zum Schneiden, weil ich das damals so bei dem Cutter gesehen habe, um mhm. dann festzustellen, dass das Macbook für 2000 Euro, was ich mir gekauft habe, genau gar nichts kann, ja da, da war ich dann nochmal irgendwie, das war nochmal so ein Schlag in die Fresse und dann habe ich zufälligerweise äh, beim Training mein, ähm, ja, den Timo kennengelernt, der Kameramann, der ist inzwischen bei Gigas und für alle unterwegs. Und den habe ich da einfach so beim Training getroffen, der, hat, der kannte mich von YouTube, der hat mich schon mal gesehen. und hat er mich so angesappelt im Studio. Ähm, ich dachte, er ist was für ein Spinner. Was sappelt der mich voll? Ne? Und ich war echt unhöflich zu dem, ne? Und, und dann kam er so, ja, und, und ich, ich mache auch, ich filme auch und so und weiter. Er hat irgendwann mal Bescheid sagen, dann drehen wir was zusammen. Ich so, ja, ja, machen wir, bla, bla, bla. Und ich so, ach, komm, ich geh weg, Alter. Und so, sabbel mich nicht voll, ne? Ich dachte, was für ein Spinner? Keine Ahnung. Und dann irgendwann den nochmal getroffen dann nochmal unterhalten. Und dann irgendwie waren wir uns doch sympathisch. Und dann irgendwann, da hatte ich dann noch, habe ich noch jemand anders gehabt, der meine Videos geschnitten hat. Das war auch nicht so toll der übrigens jetzt unseren Shop gebaut hat, das kann er sehr, sehr gut, das war nicht, war nicht so pralle, schönen Gruß an Philipp und ähm, dann war irgendwann, sind wir nochmal ins Gespräch gekommen, der Timo und ich, dann habe ich gesagt, so fuck it, ja was haben wir denn zu verlieren, dann machen wir das jetzt, probieren wir das halt und dann haben wir gleich das erste Video, was wir zusammengedreht haben, das war, war so ein Motivationsvideo, so ein Leg -Day Training, das wollten wir auch so richtig episch, ich bin so auf der, mitten in der Nacht auf dem Parkplatz gefahren mit meinem Auto im Regen und mit fieser Musik und keine Ahnung, es war richtig geil. Ich habe dann irgendwie 220 Kilo gesquattet, er gleich mit der Kamera rumgesprungen und so. Ich kannte das überhaupt nicht. Ne? Und habe mich in dem Video habe ich mich auch gleich verletzt. Da habe ich gleich ein Faserriss gehabt. Und das war das erste Video, was wir zusammen gemacht haben. Und das war das erste Video, was ich hochgeladen habe, was 10.000 Klicks bekommen hat. Ah. Das, hatte ich, das hatte ich vorher noch nie und das war da quasi das erste Video, was ich selber gemacht habe, wo die gar nichts mit zu tun hatten, wo ich mich selber um Titel und ums Video und so weiter gekümmert habe zu, mit Timo um, und das war auch für Timo das erste Fitnessvideo, was er jemals gemacht hat. Der hat vorher immer nur so, um, ja, so Motorradkanäle gemacht. Was? Der Motorrad? Hat, ja, Motorrad. Okay, also komische der, der Kombi. Hatte, der hatte, der hatte gar keine Ahnung von, von Fitness-YouTube. Der mhm. kannte nur mich, fand das irgendwie cool und dachte ich probiere das mal. Ne? So im Nachhinein ist das Video ist jetzt voll Chaos. Der, inzwischen ist der 10.000 Mal besser, aber das war für mich war das richtig cool, wie wir das gemacht haben. Um, und dann habe ich, da hab ich so ein bisschen Motivation bekommen und dachte, ja, nice, guck mal, jetzt habe ich jemanden. Na, und dann ging das so Stück für Stück los. Timo, hat da, der hat auch gar kein Geld für genommen, der wollte einfach selber nur besser werden. Um, und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu vloggen und so weiter. Und die liefen auch wirklich richtig gut. Um, und es war halt alles so in Eigenregie. So. Und dann kam irgendwann so dieser Zeitpunkt, 2019 war das, also das ist eigentlich noch nicht so lange her, wo ich dann meine Prep gestartet habe, mit dem Alex zusammen. Und da wollten wir einfach wollten wir einen ganz normalen Vlog drehen, den wollte ich alleine drehen, Timo hätte den geschnitten für mich, ich bin morgens aufgestanden und ich hatte morgens richtig schlechte Laune. Also wirklich beschissene Laune hatte ich. Und ich habe angefangen, und so wie du so fake in die Kamera redest, hey, guten Morgen, bla bla bla, was weiß ich, ich mache heute jetzt Cardio und jetzt nehme ich erstmal meine Supplemente und so weiter und fange an zu filmen und ich denke nur so ein, was bist du eigentlich für ein Hurensohn, der immer irgendeine Scheiße in die Kamera redet. Weil im Endeffekt, hat mein Tag damit angefangen, dass ich aufgestanden bin, T3 genommen habe, T4 genommen habe, HGH genommen habe, Kleinbutterol genommen habe, keine Ahnung, 10.000 verschiedene Medikamente gespritzt habe, bevor ich losgegangen Und dann habe ich gesagt, so fuck it, und habe diesen Vlog einfach mal real gedreht. Habe den nochmal neu angefangen und habe gedacht, so, Leute, so sieht das eigentlich aus. Ne? Und dieses Video, das ist einfach durch die Decke gegangen. Das hat dann nachher 200.000 Klicks bekommen. Das war ewig auf meinem Kanal. Ich habe mich gar nicht getraut, ob ich das hochladen soll. Weißt du? Das war so auf dem Kanal fertig und dachte, Alter, boah. Wenn ich das raushaue, das hat noch keiner gemacht. Ne? Ich, ich wusste auch nicht. Ich lade das hoch. Ich dachte, okay, alles klar. Morgen stehen die Bullen bei mir in der Bude. So, ne? Sind sie immer noch nicht gewesen. Keine Ahnung. Hast du, nie, hast du nie Angst, dass die Bullen bei dir einlaufen? Ach Quatsch, ich habe keine Angst. Ich, ich, ich bin auf THT, die habe ich äh, ärztlich verschrieben inzwischen und whatever. Keine Ahnung, ich habe in dem Video auch nie irgendwas gezeigt. Das war natürlich alles so rein fiktiv. Mhm. Ne? Da hatte im Video auch nichts gesehen, weil ich natürlich auch nichts genommen habe. Mhm. So. Und Konsum ist auch immer noch keine Straftat. Dementsprechend nur Besitz. Besitzen tue ich nichts. So. Nein, aber man braucht natürlich trotzdem Eier. Ne? Irgendwie um das hochzuhalten. habe ich das gemacht. Und das gab so einen Push. Das kam so durch die Decke. Und ich weiß, war noch im Studio mit jemandem, habe ich so geredet: Ey, das wäre so krank, stell dir mal vor, das kommt bei Gannikus. Ja? Und fünf Minuten später auf einmal, boom, Max Matzen, Garnikus. So, ich dachte, Alter, holy shit, so. Jetzt, jetzt passiert hier das erste Mal was. Auf einmal redet einer über mich. Und dann habe ich halt diese ganze Prep so in diesem Stil weitergefilmt, habe halt meine, die komplette Prep so offengelegt, was ich alles gemacht habe. Und da hat jedes Video hat zwischen 50 und 100.000 Klicks bekommen. Und das gab mir dann 2019 einmal so einen richtigen, Boost an Bekanntheit hoch und ähm, da sind auch meine, meine Coachings sind zu dem Zeitpunkt dann explodiert. Ne? Da habe ich auf einmal wirklich Unmengen an Anfragen gehabt, äh, was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich diese Vorbereitung vier Wochen vom Wettkampf damals abgebrochen habe, weil ich einfach mit der Arbeit nicht hinterher gekommen. Das war jetzt im Nachhinein war es einfach dumm. Ich hätte nicht so viele Leute annehmen müssen, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach wahnsinnig viel Geld. Ne? So, wenn du, wenn du auf einmal irgendwie 50 Anfragen hast, rechne mal, 50 Mal auf ein Jahr gerechnet, das ist halt einfach, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nie verdient. So, und da können jetzt auch viele Leute labern und bla, 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 aber für mich war es in dem Zeitpunkt, okay, also entweder kümmere ich mich um die Leute, ja, oder, da war ich schon so in meinem Diätmodus, ne, vier Wochen vom Wettkampf, da hat mein Hirn nicht mehr funktioniert, da war ich nur noch am Frieren und so, ne, da, da kannst du, no way. Da habe ich für eine E-Mail eine halbe Stunde gebraucht, weil ich die dreimal neu schreiben musste, weil ich nur Quatsch geschrieben habe. Und dann habe ich halt äh, mich dazu entschieden, die Vorbereitung abzubrechen und mich quasi rein aufs Coaching zu konzentrieren. Und seitdem läuft das eigentlich wie geschmiert. Ja, so. Inzwischen ist es auch wieder so, dass Gigas mein, meine Videokosten dann übernommen haben. Der Timo ist dann irgendwann quasi, der hat dann nicht mehr für mich gearbeitet, sondern ist quasi zu denen rüber gewechselt. Die bezahlen ihn inzwischen, der dreht immer noch mit mir, aber so, 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 weißt du? Ähm, ja, und so hat das alles so seinen Lauf genommen. Aber ich bin immer noch alleine verantwortlich für meinen YouTube-Kanal, im Gegensatz zu ungefähr jedem anderen YouTuber, den ihr kennt. Ähm, ich kümmere mich immer selber um meine Videos und um meine Titel und um meine Thumbnails und so weiter. Und ja. Krass, Mann, das heißt, du würdest sagen,
1: durch das ganze YouTube-Game und dass du einmal offen und ehrlich und real das alles mal gemacht hast, Wahrscheinlich hat jeder andere auch mit den ganzen Medikamenten gearbeitet, aber du hast es wirklich Natürlich. mal ausgesprochen und dadurch haben die Leute gemerkt, Digga, der äh, ist nicht einfach nur wie jeder andere, sondern der ist echt so. Und
0: dadurch sind die auf dich gekommen wahrscheinlich. Vorher war das war das nichts, was mich irgendwie so abgeruhten hat von den Leuten. Ich bin jetzt, ich bin nicht der schlechteste Bodybuilder, aber ich bin jetzt auch kein wahnsinnig guter Bodybuilder. Mhm. So. Ähm, ich habe vielleicht ganz gutes Wissen, was Steroide angeht, aber das, was mich von den Leuten quasi abgehoben hat, ist, dass ich irgendwie einfach real war und da einfach so offen drüber geredet habe. Inzwischen hat ja schon ein Haufen anderer Leute quasi nachgezogen. Ja? Ja. Aber so in der Form, wie ich das gemacht habe, hat es zu dem Zeitpunkt einfach noch niemand gemacht. Wir hatten, auf, wir hatten so einen Goku und so ein Alexikon, die beide so aufklärerisch irgendwie unterwegs waren und über Steroide geredet haben, aber war noch nie einer und hat so gesagt, Jungs, das mache ich. Guck mal. HGH, Klen, Trenn, bla 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 bla, zack, 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 so einmal die Eier auf den Tisch gelegt. das hat sich irgendwie keiner getraut und ähm, ja, seitdem läuft.
1: Ja, stimmt, aber ich denke mir auch, wieso eigentlich nicht? Natürlich ist das so ein, so ein Tabuthema, mehr oder weniger, aber die Leute haben es auch nur zu einem Tabuthema gemacht. Wenn man von vornherein offen irgendwie darüber spricht, dann hätte es vielleicht eine ganz andere Wirkung gehabt. Aber ich denke, was du ganz besonders gemacht hast, ist, dass du dann auf einmal die Vorbereitung abgebrochen hast. Das heißt, du bist jetzt nicht der kranke Bodybuilder, der sich über sein Aussehen so profiliert, sondern du hast direkt so diesen Geschäftszweig irgendwie erkannt und dann auch wahrgenommen. Überleg mal, 50 neue Coaching-Kunden, das ist ja quasi, du bist dann free. So. Du hast dann. Dein, deine Einkommensquelle auf einmal. Und das ist krass, man.
0: Also. Ja, guck mal, das hat, das hat ganz schnell dazu geführt, dass es so lief, dass zum Beispiel meine Frau ihren Job gekündigt hat und nur noch für mich arbeitet. Ja, Mann. So, ja. Und, und das ging alles, das ging innerhalb von ein paar Monaten. Das ging Schlag auf Schlag. Und ja, also ich bin da ich bin schon sehr, sehr dankbar für. Und es ist auch so, ich bin auch einfach, ich bin ein besserer Coach, als ich ein Bodybuilder bin. Mhm. Ja. Also ich kann Leute sehr gut coachen, Punkt und das ist das, worin ich momentan aufgehe ich selber komme einfach ein bisschen zu kurz weil ich einfach, keine Ahnung, 10.000 Dinge auf einmal mache das nervt mich safe, klar aber ist schon alles gut so wie es ist
1: ja, das ist ja auch was, woran man arbeiten kann aber vorher muss man auch erstmal diesen Cashflow irgendwie herbeizaubern so. und das geht halt nicht anders außer wenn man sich den Arsch aufreißt irgendwie dafür wie sehr hattest du Schiss als du dann diesen äh, Schritt gemacht hast ey Mann, ich, ich mach das jetzt so ich schmeiß jetzt alles hin und yalla?
0: tatsächlich nicht so viel also, klar, du hast ein bisschen Bedenken, aber ich hatte in, in dem Fall einfach nicht so viel zu verlieren. Ne? Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, die Situation mit dem Studium, was ich gerade nicht weitermachen konnte, heißt, ja, was wäre die Alternative gewesen? Ich hätte mir irgendeinen anderen Kackjob gesucht. So, Und den hätte ich mir in irgendeinen anderen Kackjob, der hätte ich mir auch sonst dann suchen können. Und ja. Irgendwas anderes studieren hätte ich auch irgendwann können. So, Punkt. Keine ja, da, ja aber hatte ich so die Chance, das zu machen, worauf ich einfach richtig Bock habe. Und äh, ich glaube, viele Leute haben nicht so die Eier dafür. Die wollen dann immer lieber so den, den safen Weg und so weiter. Aber dann bist du mit 40 und guckst auf dein Leben und denkst so, ja, hätte ich mal gemacht.
1: Ja, überleg mal, und jetzt hast du noch keine Familie, die du ernähren musst und sowas. Du kannst einfach äh, reingehen da. Und selbst wenn du alles verlierst, was ist alles? So, du hast ja wenig gehabt, so, ja. deswegen fang auf. Einfach ja. neu starten dann.
0: Ja. Ich denke auch, guck mal, das auch zum Beispiel, ich habe da gar keine Angst. Selbst guck mal, wenn jetzt alles in die Brüche gehen würde, was weiß also ich, ich, ich mache irgendeine Scheiße und die stecken mich für zwei Jahre in den Knast oder so, mhm. ja, was, was wäre denn dann, da komme ich nach zwei Jahren aus dem Knast, deswegen kenne ich die Leute immer noch. Digga, nicht mal das, Skype-Calls, du hast doch WLAN im Knast mittlerweile. Ja, <lacht> ja. also guck mal, selbst wenn das wäre, wenn mir mein komplettes Geld gefändet werden würde, ja, mhm. so, dann bin ich bei null, aber was hindert mich denn daran, nochmal Geld zu verdienen?
1: Ja, du Gar hast nicht. für immer diese Soft Skills, du hast für immer das, was eigentlich hinter diesem ganzen Geldverdienen steckt, Mann, deine Kommunikationsfähigkeiten, die sehr gut sind, Mann, finde ich und das ist auch was, was dich krass auszeichnet, finde ich. Du bist einfach nicht ein Idiot, so ein dummer Bodybuilder, sondern du bist echt schlau, Mann, so was, was deine Laberei angeht, was dein Geschäftsinn und sowas angeht und das bleibt dir für immer egal, halt, ob dir irgendwie alles weggenommen wird. Selbst okay. überleg mal jetzt durch Cronus. Guck mal, wie, viel, wie viele Leute jetzt tot sind dadurch. Wie viele Leute pleite gegangen sind dadurch. Ich habe gemerkt, letztes Jahr, bei dir kam immer mehr Bestellungen, immer mehr Bestellungen. Das hatte ich gar nicht äh, also, gemerkt.
0: Da, da bin ich übrigens bin ich geflasht. Ich merke das tatsächlich, also ein bisschen, aber ich merke es weder groß bei den, bei den Coaching-Anfragen. Also, ich habe immer noch genauso viel Anfragen wie sonst auch im Schnitt. Ähm, und ich bin begeistert. Guck mal, ich habe jetzt, also ich selber habe ungefähr 100 Athleten. Und jeder Einzelne hat eine Möglichkeit gefunden zu trainieren. Ne? Stark. So. Also das Ding ist, die, die Leute, die richtig Bock auf Bodybuilding haben, die, die schaffen das auch zu trainieren, egal wo und wie. Ja? Und die Leute, die Fitness machen und nur labern, das sind die, die halt rumheulen. So. Ja? Aber wenn man diesen Sport wirklich machen will, und das vielleicht heißt, man legt 5.000 Euro auf den Tisch, um sich ein Home Gym einzurichten, ja, dann reißt man sich halt den Arsch auf und die 5000 Euro, die kriegt jeder irgendwie zusammen, wenn er will, ja, auch das wenn stimmt. es nicht von heute auf morgen ist.
1: Du hast aber auch ein anderes Klientel, ne? Du hast wirklich eine so harte Bodybuilder, sage ich mal, und keine oh. Freizeitsportler und so, ne? Doch, na klar habe ich auch,
0: also Wettkämpfer habe ich vielleicht 20 von meinen Athleten, ah, okay. die haben, haben wirklich richtig. haben Wettkampfambitionen, ja, oder sagen wir 30 ne? hm. ähm, Ja, oder kommst du hin? Ja, ich glaube, denkst du 30 Wettkämpfer auf 100 Athleten, das kommt schon hin. Ich habe natürlich aber Hobbysportler, die sehr ambitioniert sind, die auch schon Bodybuilding machen, die einfach nur nicht den Drang haben, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Was, ich auch, was ich auch nachvollziehen kann. Es ist nicht für jeden, was sich in einer, im Scheiß-Tanga auf eine Bühne stellen und begaffen zu lassen. Einige Leute wollen halt auch einfach nur so aussehen. Völlig okay. Ne? Man, man muss auch nicht das Ziel haben, 4% Körperfettanteil zu haben. Wenn derjenige sich mit 10% geiler fühlt, weil er ein bisschen praller und voller ist und nicht rumläuft wie eine Leiche, Safe, ist. das ist ja mal ein Ziel, was man durchaus haben kann. Aber ich habe wirklich von bis, ich glaube, mein ältester Athlet ist über 60. Geil. Und
1: ja. Digga, woher hast du das eigentlich alles gelernt, Mann? Also, hast du, weiß ich nicht, man, Studien gelesen, dich mit Forschern zusammengesetzt werden dein äh, Asteroid gebraucht? Woher, woher, woher lernt
0: man sowas? Ich glaube, mein, mein größter Skill, was das angeht, ist, dass ich eine relativ gute Auffassungsgabe habe wenn mich was interessiert. Ah. Ich habe eine katastrophale Auffassungsgabe, wenn mich etwas nicht interessiert. Das geht links rein und rechts wieder raus und da habe ich genau nichts von abgespeichert. Also Dafür ist mein Hirn irgendwie kein Platz. Aber wenn mich was interessiert, dann saug ich jede Scheiße auf. Und das ist einfach, ich mache das inzwischen schon ganz schön lange. Ich habe mit, hab mit 16 angefangen oder mit 15 angefangen mit Bodybuilding. Und seitdem interessiere ich mich auch eigentlich nur für Bodybuilding das fing dann damals an, so mit halt mit Foren, ne? Und ähm, irgendwann entwickelt man, da steht auch überall, steht sehr viel Scheiße. Ne? Aber irgendwann hast du so ein bisschen so einen Überblick, dass du einfach gute von schlechten Informationen trennen kannst. Und ähm, so habe ich mir einfach über die Jahre echt sehr, sehr viel rausgefiltert. Ich habe natürlich auch jeden, ich meine, ich bin da bekannt dafür, für die ganze Scheiße, die ich an mir selber schon verzapft habe. Ja safe. Aber das gehört mit dazu, das ist auch ein Grund, warum ich halt ein stabiles Wissen habe, weil ich jeden Scheiß auch schon selber ausprobiert habe. Und ich finde, man muss auch eigentlich fast jeden Scheiß mal ausprobiert haben, um wirklich zu wissen, wovon man redet. Plus natürlich jetzt über die Jahre einfach Leute, die ich verfolge, von denen man sehr viel lernen kann, plus inzwischen natürlich auch seit drei, vier Jahren Coaching. Ich habe so viele Athleten, von denen ich gelernt habe, andere Körpertypen und so weiter. Ja. Also man, das fragen immer alle, so, hey, wo, wo kann ich denn das lesen oder so, wo du, ja, du hast, musst das lesen, gucken, dann, um da rein reinzukommen. Mhm. das ist schwierig. Ich, ich könnte nicht eine Quelle sagen, wo ich sage, okay, da steht kein Schwachsinn und das kannst du dir jetzt von vorne bis hinten durchlesen. Mhm. Ich kennst, kennst du dieses schwarze Buch zum Beispiel? Nee. Es gibt so ein Buch über Steroide, das, das ist irgendwie 2006 oder so geschrieben worden. Das heißt,
1: das schwarze Buch bei Amazon ja, das, quasi?
0: Ja, das kann man so kaufen, Ja. <lacht> Da stehen, da stehen ein paar Sachen drin, die sind schon korrekt, aber da steht halt auch sehr viel Scheiße drin.
2: Voll gefährlich. Ja?
0: Und, und ich sehe ganz oft so Leute, wenn die dann so reden und so, und ich weiß, alles klar, okay, du hast das Buch gelesen, ne? <lacht> so. Und du darfst dich halt nicht auf eine Quelle verlassen. Du musst halt gucken, was redet der, was redet der, wo ist irgendwie so die Schnittmenge plus eigene Erfahrung und irgendwann weißt du halt einfach, was funktioniert, was nicht. Und gut
1: war gefährlich, Mann. Also guck mal, hast du eigentlich auch Angst, dass du Leuten irgendwie falsch was berätst oder machst du dir dann Vorwürfe, wenn die sich irgendwie verkacken dann damit?
0: Nee, ist auch noch nie vorgekommen. Mhm. Die Leute haben auch, die Leute haben eine falsche, äh, haben eine, oft eine falsche Vorstellung. Ich habe natürlich ziemlich viele Leute, die zu mir kommen, weil ich offen über Steroide und Co. rede. Na, klar. Ist mir auch bewusst. Und dann sind die Leute sehr oft enttäuscht oder überrascht. Ja, wenn die dann nachher so ihre Pläne bekommen, ja, und damit haben sie dann gar nicht gerechnet. Wie? Achso, das ist ja weniger, als ich vorher genommen habe. Ja, weil du auch nicht so viel brauchst, mein Lieber. Mhm. Ja, das sind aussachen, so das lernst du halt einfach mit der Zeit. Ich war früher auch so. Hat jeder, der Steroide nimmt, hat irgendwann so diesen Punkt, ey, was ist denn, wenn ich das und das noch nehme? Wachse ich dann noch besser? So, das, da kann jeder wird sich da irgendwie ertappt fühlen. Da kommst du irgendwann an diesen Punkt, irgendwann hast du so, hast so dein, deine Hemmschwelle. Irgendwie überschritten und dann ist dir quasi alles egal und dann machst du halt alles, um irgendwie noch mehr Muskeln zu kriegen. 100 Pro. Und das, bei dem einen dauert es ein bisschen länger, andere schnallen das gar nicht und bei dem einen geht es halt relativ schnell, dass er so an diesen Punkt kommt, wo er versteht, alles klar, mehr ist nicht mehr. Überhaupt nicht. So. Und ähm, dass eigentlich alle anderen Faktoren im Bodybuilding viel wichtiger sind. Wir haben, wir haben Steroide und leistungssteigende Medikamente, die sind da, die gehen auch nicht weg, weil sonst kann man nicht so aussehen, wie man aussieht. Aber damit jemand aussieht wie ein Profi-Bodybuilder, das liegt null an den, äh, an den Leistungssteiger in den Medikamenten. Das sind genau dieselben, wie sie bei jedem anderen Amateur auch sind. Der Unterschied ist das Training, die Consistency, die Ernährung und natürlich die Genetik. So, ja. Und die Leute konzentrieren sich immer nur auf dieses Stoffthema. Das ist irgendwie so das ist so der Bauernfänger. Guck mal, ich mache ein Video zum Thema Ernährung. Da stehen so viele Infos drin, was den größten Mehrwert bietet. Verreckt bei 10.000 Klicks. Ja. Ich mache ein Video, da steht im Titel Keine Ahnung. Trenbolon, das Wundersteroid, Fragezeichen, so, und dann kriegt das 100.000 Klicks. Ja, also da ist halt auch einfach der, der Fokus bei den Leuten ist einfach komplett falsch. Safe ist es wichtig, sich auch über Steroide zu informieren und so weiter, aber die Leute vergessen, dass es nicht die Steroide sind, die dafür sorgen, dass sie nachher gut aussehen.
1: Ja, das wird... Das wird aber ich meine, das ist auch immer dieser Shortcut, weißt du? Ich kenne das oder ich kann es mir ungefähr äh, vorstellen. Ich habe noch nie irgendwas mit Chirurgen geballert, aber ich habe halt sehr viel mit psychedelischen Geschichten gearbeitet, so mit Pilzen oder was weiß ich, Ayahuasca, DMT, sowas. Und du denkst immer, hey, wenn du das jetzt nimmst, dann bist du auf einmal. So balanced, weißt du, mit deinem Leben und alles oder achtsam oder was auch immer oder dankbar auf einmal für alles. Aber das ist nicht so, Mann. Du musst wirklich arbeiten dafür, Mann. Du musst wirklich jeden Tag arbeiten und auch diese, diese, ähm, diese Blödmomente und dieses Training reinstecken. Und es ist nicht eine Pille oder sowas, was dann auf einmal den ganzen äh,
0: Umschwung bildet. Ja. Wenn, wenn das so wäre, weißt du, dann würde in jedem McFit würden unheimlich viele brutale Bodybuilder rumlaufen. Jemand ja. dein örtliches McFit. Ja, da ja. laufen nur Deppen rum. Ja, und nur Menschen, die voll der Steroidakne über den Schultern. Ja, genau. Und, und jeder zweite ist trotzdem auch Stoff, und die sehen alle aus wie Scheiße. Ja, was das kommt dann dazu. Das, das liegt nicht daran, dass sie zu wenig Stoff nehmen. Ja. <lacht> oh, Digga. Aber es ist halt Fakt.
1: Fällt es dir eigentlich schwer, mh, das so alles jetzt langsam Stück für Stück zu delegieren, sage ich mal? Melli bildest, bindest du immer mit immer mehr ein und sowas und du gibst immer ein bisschen mehr Kontrolle, sage ich mal, ab gerade. Ist das schwer für dich?
0: Nee, nee, weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, denen vertraue ich halt einfach. Ich muss den, ich muss den Christian nicht kontrollieren, was er für Arbeit macht. Den mhm. vertraue ich zu 100 Prozent. Ich weiß, dass der einfach einen sehr guten Job macht. Also da habe ich gar kein Problem, was abzugeben. Ich habe auch überhaupt kein Problem, was an meine Frau abzugeben, weil ich auch weiß, dass die alles gut macht und wenn nicht, kriegt es auf den Sack. Nein, Quatsch. <lacht> so, dementsprechend, so viele Leute sind es dann auch nicht, die ich abgeben kann, ich weiß, wenn ich meine Videos mache, ich arbeite immer noch, meine Videos die werden immer noch von dem Timo geschnitten, mit dem ich quasi seit Tag 1 zusammenarbeite mhm. na, wir sind da so eingespielt na, ich kontrolliere auch kein Video ich lade ein Video hoch, um mir das anzugucken, ich weiß, dass es das gut ist
1: Was haben deine Eltern gesagt, als du dich selbstständig gemacht hast? Hatten die Angst? Haben die dich supportet? Boah, was ist mit deinem Studium und so? <lacht>
0: Also ich glaube, mein Vater, der, der, der ist immer so ein Lachs, ne? der so macht auch, ne? keine Ahnung. <lacht> ja. Mit dem ist man alles entspannt. Ähm, ich glaube, meine Mutter, die fand das natürlich erstmal nicht so geil, dass ich mein Studium dann quasi abgebrochen habe. Die war aber, die ist auch wirklich sehr supportive, also sehr, sehr unterstützend. Also die war auch sehr schnell dafür, alles klar, dann mach, ne? aber dann mach auch richtig. Mhm. so Und hat mich da unterstützt. Also da, ich muss sagen, was, was meine Familie angeht, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Also da kriege ich eigentlich immer das, was ich brauche an Halt und so.
1: Ja, voll wichtiges Support, man. Also da kannst du schon glücklich sein. Das ist, ich glaube, viele äh, Hamster schwer. Gerade so von den Eltern, wenn man da irgendwie als Bezugsperson jemanden hat, der ihn überhaupt nicht unterstützt und sagt, ey Mann, nee, mach mal lieber den sicheren Weg und so und das guck mal, was ist, heute noch, was ist heutzutage noch sicher? Gerade in dieser interessanten Zeit man so viele Jobs, die eigentlich vermeintlich sicher sind, brechen weg und sowas. Das Einzige, auf was du dich wirklich noch verlassen kannst, bist du selber. So, und wo lernst du das, dass du dich wirklich auf dich selber verlassen kannst? Das lernst du nur, wenn du wenn du einfach auch Scheiß erlebst und was wagst und, und Risiken eingehst und ja, wenn du es nicht jetzt machst, wann willst du es dann machen?
0: Richtig. Ja. Also guck mal, ich glaube, ich kann sagen, wenn es eins beschreibt, ich glaube, ich habe von zu Hause immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen. So, das ist zum Beispiel, können wir wieder auf die Steroid-Thema gehen, ja, ich habe das damals, als ich habe ich noch zu Hause gewohnt, als ich angefangen habe, Steroide zu nehmen, ich habe das damals offen kommuniziert. Ich glaube, Leute, die, die zu Hause anfangen, quasi, wenn die noch bei Mutti wohnen, keiner erzählt das irgendwie seinen Eltern, ne. ich habe so gedacht, so, Mutti, ne? ich fange jetzt an, Testosteron zu nehmen, ich habe mich da schlau gemacht, ich weiß, was ich mache, ja, und dann kam so, hm, finde ich gut, aber du weißt schon, was du machst, alles klar, Boom. Und da war die Sache irgendwie gegessen, ne, also, mit Sicherheit macht meine Mutter sich auch Sorgen um mich, aber sie hat immer so viel Vertrauen in mich gehabt, dass ich da halt keinen Scheiß mache. Voll schön. Ähm,
1: so als, äh, ihr seid ja verheiratet, ne,
0: Melly und Du? Die, wir sind schon fünf äh, Jahre verheiratet. Abgefahren,
1: Mann, Alter. Voll schön. Wie alt bist du jetzt eigentlich?
0: 26.
1: 26, Digga, mit 20. Also quasi 21 habt ihr euch... Ah, yes. das war krass. Wie kam das dazu, man? So früh wart ihr sofort, ey, Mann, ich weiß es. wie Wieso jetzt Zeit
0: verschwenden? Ähm, keine Ahnung, das kam alles so ratzfatz. Ich weiß nicht, es hat einfach gepasst. Ich bin damit aus, einer, aus meiner vorherigen Beziehung, das war quasi ganz frisch auseinander. Und dann bin ich echt ziemlich, Ich bin innerhalb von ein paar Wochen bin ich mit Melly zusammengekommen. Und wir sind nach drei Tagen sind wir zusammengezogen. Geil. Glaube ich und Ich hatte halt noch die Wohnung, wo ich die Alte rausgeworfen habe so und sagst, so, ja, alles gut. Wir haben halt so ein bisschen auseinander gewohnt. Melli hat irgendwie Fulltime gearbeitet ähm, und wir hätten uns dann einfach quasi nie gesehen und da habe ich gesagt, so, ohne Scheiß, komm, du ziehst jetzt hier ein, so, Punkt. Und entweder funktioniert das jetzt hier mit uns oder nicht und dann kriegen wir das auch relativ schnell mit und dann ist halt gut. Ne? Müssen wir jetzt hier lange rumfackeln? Und wir versuchen das halt gleich richtig und dann hat das halt auch einfach richtig funktioniert. Ähm, ich glaube, es gibt kaum Pärchen, das so viel aufeinander rumhockt. Irgendwie Gefühl, ich kann einer, ich kann ohne Scheiß, ich kann an einer Hand abzählen Nächte, die ich getrennt von Melli verbracht habe, seitdem ich mit ihr zusammen bin. So, also ungelogen. Und ähm, ja, dementsprechend, das ging fast. Wir waren, glaube ich, nach drei, zwei Monaten oder so, oder nach einem, ich glaube, nach einem Monat waren wir verlobt.
1: Wahnsinn, nach so. einem
0: Monat? Ja, da, da wollte meine Mutter mich köpfen. <lacht> da, da wollte sie mich köpfen, ob ich völlig behindert bin. Ja. Ähm, und wir haben quasi an unserem ersten Jahrestag haben wir geheiratet. Alter, krass, Mann. Wow. Ja. wow. Ja. und auch da habe ich so gedacht, so, ey, warum denn nicht? Guck mal, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann gehe ich eine Beziehung ein, weil ich das irgendwie ernst meine. Und dann will man ja auch, dass das funktioniert. Ich habe das, hab das schon immer gehasst, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin noch nie in einer Beziehung dann gesagt so, so, mal gucken, ob es funktioniert und so, vielleicht kommt ja noch was Besseres oder so. Digga, ja, das, das kann ich nicht. Dann würde ich denken, so, okay, dann halt nicht, dann, dann ist das halt was zum Ficken und gut und dann wird das offen kommuniziert und fertig. So, aber wenn ich irgendwie quasi. Gefühle für eine Person habe, dann will ich auch irgendwie, dass das funktioniert. Und da habe ich dann auch nicht so dieses die Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, ganz viele haben halt irgendwie so Angst, dann verletzt zu werden und ziehen sich dann irgendwie selber so ein bisschen zurück. Aber da macht man sich auch, macht man auch eine Beziehung ganz schnell mit kaputt. Ja, ich gebe dann lieber quasi 100 Prozent da rein so, und falle lieber auf die Schnauze und habe daraus gelernt oder nicht. Und ähm, ja, das war halt auch einfach Glück, das hat einfach gut funktioniert. Wie mit allem anderen im Leben auch. Du musst es entweder...
1: Entweder machst du das gar nicht oder du machst das ganz. Ich hatte das ja. ähnlich mit Lea. Guck mal, wir sind äh, zusammengekommen am, am, fast genau vor einem Jahr. Wir hatten jetzt vorgestern unseren Jahrestag. Mäßig. Wir haben noch nicht geheiratet.
0: Lea. Das bin ich ja. hinter dir. Aber wir sind direkt... Ja. Auch, mal, auch heiraten. Ne, Man muss doch nicht heiraten. Für, für einige Leute bedeutet das was. Für andere Leute bedeutet das gar nichts. Ja. So, wir sind aus der Kirche nicht. ausgetreten. Wir dürfen gar nicht mehr heiraten. Ja, ich bin auch nicht kirchlich. Wir haben nur standesamtlich geheiratet.
1: Ah, das darf man. Das wusste ich nicht. Ja, ja klar. Keine Kirchensteuer ja, zahlen und trotzdem standesamtlich.
0: Nee, ich bin auch nicht bin null religiös, also gar nicht. Das sehe ich auch überhaupt nicht einen Schwachsinn.
1: Ja, ja, musste ja du, musst du auch nicht religiös sein, um, um deine 20 Euro im Monat zu zahlen.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und ähm,
1: dass, dass sie dann direkt bei dir einsteigt, hatte sie irgendwelche Angst gehabt oder so? Also, ich meine, so, hey, man, okay, ich gebe jetzt meinen sicheren Job auf und so, du machst gerade deine Coaching-Kunden, das kann ja jetzt gut laufen, aber ihr wart direkt. Ja, hatte direkt, jemand. Hey wir machen das jetzt. Ja,
0: das, das Ding ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie ja quasi bei mir fest reingegangen ist, mhm. da habe ich ja zu dem Zeitpunkt, habe ja schon so gut verdient, dass ich, das auf jeden Fall passt, mit quasi nur einem Gehalt dann. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat Melli im FedEx gearbeitet. Ja, also die könnte okay. auch notfalls, könnte sie auch immer noch in einem FedEx wieder anfangen.
2: Ja, also das ist, das ist jetzt
0: so. kein, jetzt war jetzt nicht so der Job, den man dann hinwirft oder so. Ja, also Gibt es irgendwas, was du, was du
1: jetzt rückblickend anders machen würdest an deinem ganzen Business, an deiner ganzen Struktur, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest?
0: Ich hätte 2019 die Prep durchgezogen. Ja, wirklich? Trotzdessen ja. du da die ich Möglichkeit ich, hast, da Kohle ja. zu machen? Ja, ich hätte, ich hätte, glaube ich, einen Cut gemacht, weil danach lief das ja mit den Coaching-Anfragen nicht weniger. Also die kamen ja rein, 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 rein. Ich glaube, ich hätte da quasi einen Cut gemacht und so nicht so viele Leute angenommen und hätte dann lieber 2019 die Prep gemacht, weil das hängt mir immer noch so nach. Ne? Dann haben die Leute angefangen zu und so bla bla bla, der zieht nicht durch und so weiter. Und ich habe jetzt eigentlich immer noch so eine offene Rechnung, nur ist es halt einfach völlig unrealistisch, dass ich momentan irgendwo eine Wettkampfvorbereitung mache. Ähm, so weil ich halt, also inzwischen habe ich dreimal so viel zu tun. Also in der Prep hat mich das überfordert. Wenn ich jetzt so viel zu tun hätte wie 2019, würde ich mich, ja, das würde ich in zwei Tagen erledigen und dann wäre irgendwie so gut meine Woche. Ähm, inzwischen habe ich gefühlt dreimal, viermal so viel zu tun. Bin natürlich auch irgendwie strukturierter und geübter und so weiter, aber es ist unmöglich. Ach. Jetzt zum Beispiel, guck mal, ich habe mir vor drei Wochen oder so, habe ich mir wieder einen Coach genommen, weil ich wenn ich, weil ich weil mich halt einfach selber so habe schleifen lassen. Ne? So, dann habe ich nicht gegessen, Ein, weißt du, da habe ich teilweise irgendwie um 23 Uhr meine erste Mahlzeit gegessen, einfach weil ich vorher nicht dran gedacht habe, ich habe das dann intermittierendes Fasten genannt, aber im Endeffekt war es genau das, so. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, Realität ist jetzt wieder, ich bin seit drei Wochen bei dem, ne? Und ich habe in den drei Wochen, glaube ich, dreimal trainiert, ja, weil ich es einfach nicht schaffe, no way. Also ich kriege das einfach nicht unter, momentan. Ja, wenn es nicht deine Prio ist, wieso dann auch den äh, Hals ausschneiden, um das irgendwie durchzuziehen? Ja, und was, was heißt nicht meine Prio? Ich würde es gerne machen, aber das würde jedes Mal heißen, dass die andere Leute vernachlässige. Also wenn ich das machen wollen würde, müsste ich das erstmal so, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal über ein Jahr lang, weil ich natürlich auch Leute habe, die über ein Jahr einen Vertrag haben. Was ich, ich also ich habe schon, natürlich habe ich hab schon mal Leute aus dem Coaching geworfen, wenn die mir auf den Sack gingen, ne, weil, die, weil die Quatsch gemacht haben oder so. Aber das würde für mich ja bedeuten, ich müsste Leute kündigen, die ich eigentlich sehr gerne betreue. So, damit ich weniger zu tun habe. Und damit, da tue ich mich einfach sehr schwer. So, quasi Leute im Regen stehen zu lassen zu sagen, du ja, läuft alles gut, du hast überhaupt keinen Fehler gemacht, aber wir müssen unsere Zusammenarbeit beenden, weil ich quasi mein Ego pushen will und mich nochmal im Tanga auf die Bühne stelle. So, das, das, das kann ich halt einfach irgendwie nicht. Ne? So Und jetzt, das Ding ist, inzwischen ist auch, weil ich das auch sehr offen kommuniziere, ist das schon irgendwie wieder so ein Running Gag, ne? der Max, der, der zieht nichts durch und so weiter. Ja, ich ziehe durch, aber halt mein Bodybuilding nicht, weil es nicht geht. So ist auch okay, aber mir, mir geht es schon auf den Sack. Ne? Ich bin ja nur da, wo ich bin, weil ich eigentlich Bodybuilder bin. Ja, ich, hab, also, ich, auch gemacht, ich wiege, egal was ich tue, ich wiege immer 130 Kilo. Die allermeisten Leute würden da nie hinkommen. So, Warum habe ich denn diese Basis? Ja, Weil ich bestimmt sechs, sieben Jahre lang meiner Bodybuilding-Karriere nicht eine Mahlzeit verkackt habe. Weil ich, weil ich alles gemacht habe. Ich habe halt einfach so wie so ein Roman. Ja, Ich meine, du kennst Roman gut ich habe quasi einen absoluten Bodybuilding-Autismus gelesen. Da, daher kommt auch mein Wissen her, so, ich kann das aber einfach momentan nicht, und mich kotzt es schon an, dass die Leute so sich so ein bisschen so das Maul über mich zerreißen, weil ich halt Dinge dann nicht durchziehe und ich denke mir nur so, ja, ihr könntet das in der Situation einfach selber nicht durchziehen, es geht einfach nicht und ja, Punkt. Also es gibt auch Dinge, die mich nerven. <lacht> Ja, aber
1: trotzdem finde ich, es ist. du hast es abgestritten, aber ich finde es trotzdem eine Sache von der Priorität. Wenn du es wirklich willst und es dir so wichtig ist, dann würdest du genauso einen Weg finden, wie wenn du 100 Coaching-Leute gleichzeitig
0: äh, betreust. Aber ja, wie, das ist wie, halt, Den Weg kenne ich, ne? aber mir, ja. ich will den Weg nicht gehen. Also ich wüsste, wie ich es machen könnte, aber ich will diesen Weg nicht gehen. Gibt's, Zumindest jetzt noch nicht.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich meine, du hast ja immer noch Zeit, Mann. Du bist so jung, Alter, überleg mal. Gibt es Kriterien, wo du sagst von vornherein, wenn ein Coachingkunde
0: zurückkommt, ey man, das, das passt irgendwie nicht? Lehnst du da Leute ab? Ähm, ja, wenn die unrealistisch, also ich habe mich schon mit Leuten, und das ist immer dieses dämliche Steroid-Thema, ne? also ich habe mich mit Leuten schon richtig in die Haare bekommen, wenn die quasi mehr Stoff nehmen wollten. Ich habe schon Leute aus dem Coaching geworfen, weil sie mehr Stoff nehmen wollten. Oder Das ist auch zum Beispiel, wenn, mir jemand, wenn jemand, ich rausfinde, dass jemand in Eigenregie mehr Steroide oder Co. genommen hat, als das, was er sollte, dann fliegt er bei mir raus. Krass. Direkt. So.
1: Also es ist, ist es immer dieses heikle Thema oder suchst du auch nach emotionalen Werten, wo du meinst, ey Mann, der zieht nicht durch und er wirft ein schlechtes Licht auf mich ich, und sowas? Ich, nee, ich, guck mal, ich, ich gebe
0: immer erstmal allen Leuten eine Chance. Punkt. Ne? Also jeder... jeder alle labern immer natürlich am Anfang viel. Ne? Jeder hat die größte Disziplin und trainieren können auch alle. Ne? Jeder immer so, ich brauche keine Hilfe beim Training, das kann ich. So, ich. Wahrscheinlich ist das deine größte Baustelle, Digga. Mm. So, ähm, das immer, aber ich gebe immer allen Leuten eine Chance und dann sehe ich das ja. Und ich habe natürlich habe auch so Leute, die die sind dann seit drei Monaten bei mir und da ist in drei Monaten quasi nicht ein Update so, wie es sein soll, weil immer irgendwas ist und dann frage ich die irgendwann mal so, Digga, möchtest du mir eigentlich jeden Monat Geld in Rachen werfen, dafür, dass du nichts von dem tust, was ich dir sage? Hm. ich habe auch noch andere Leute, die irgendwie gerne ins Coaching wollen würden. Sag mal so. Also so, so eine Situation habe ich schon öfter gehabt ne? und dann hat man sich auch mal getrennt, aber eigentlich immer im Guten. Sehr selten gewesen, dass ich Leute rausgeworfen habe
1: aber voll gut man dass du die Möglichkeit dazu hast den Leuten dann auch zu sagen ey man, wenn du jetzt das nicht willst und mir einfach nur die Kohle Rachen schiebst so, dann lass es einfach gleich sein geh vielleicht zu jemand anderem, baue dich erstmal selbst auf und ich nehme dafür jemanden, der vielleicht ein bisschen williger ist mit dem Coaching ja. das ist eine gute Position so für dich
0: ja. als Geschäftsmann also, nur, nur guck mal so ich habe jetzt 100 Athleten die ich betreue ne? nur damit die Leute mal, damit die Leute mal eine, eine Relation kriegen ich habe letztes Jahr weiß ich habe mit erde ein paar Videos gemacht ne was ballert Erdem, da habe ich Tage gehabt, da hatte ich 100 Coaching-Anfragen am Tag. Also nur mal als Relation, ich habe 100 Coaching-Kunden, ich habe Tage, wo ich 100 Anfragen für Coaching habe. Jetzt übertrieben 100 oder ist nee, es wirklich... Nein, 100, legit, ich habe das gezählt. Das waren ein paar Tage, wo es 100 am Tag waren, so, die da rein, Das ist natürlich, ich habe auch Tage, da kommen nur 1, 2, 3 Coaching-Anfragen rein. Ja, was immer noch mehr ist, ja. als ich nachher unterbringen kann. So. Und von den 100 Coaching-Anfragen war wahrscheinlich auch, 50% war ich wahrscheinlich zu teuer und so weiter. Aber nur, dass man mal das so in Relation setzt. Also ich habe nie das Problem gehabt, dass ich nicht genug Leute oder so habe. Es ist immer so, alles klar, du willst nicht cool, dann geh, bumm, der Nächste darf.
1: Es gibt doch bestimmt auch ähm, Coaches, die strugglen damit, äh, Athleten irgendwie zu bekommen. Wieso ja, ist es bei dir so, dass du, dass du überhaupt gar kein Problem damit hast?
0: Glaubt, das ist ein bisschen ähnlich. Kennst du den Boston, Lloyd? Gehört, aber vor nicht. Also das ist so quasi mein, mein amerikanisches Gegenstück, würde ich sagen. Okay. Der hat Im Endeffekt, das, was ich hier in Deutschland gemacht habe, das hat er ein paar Jahre vorher schon in den USA gemacht. War der Erste, der da quasi öffentlich seinen Cycle geleakt hat und offen drüber geredet hat. Und ähm, man, kann, man kann von Boston halten, was man will. Menschliches ist ein super Typ, so. Ähm, und der hat eine Eigenschaft, der ist einfach immer brutal ehrlich. So, ne, der gibt auch Fehler zu ne, und der ist einfach mit allem so null Bullshit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was ich einfach übernommen habe, Und was die Leute auch bei mir, also klar, die Leute denken auf der einen Seite, ich habe vielleicht irgendwo Fachkompetenz, das muss auch irgendwo da sein, aber die Leute haben bei mir, glaube ich, das Gefühl, dass ich auch einfach sehr ehrlich bin mit allem und ich denen keine Scheiße erzähle. Und das ist ja, und plus irgendwo kommt natürlich auch mal irgendwo Sympathiepunkte her. Es wird natürlich auch viele Leute geben, die, die mich auf den Tod nicht abkönnen. Und denken, ich bin irgendwie ein arroganter Fatzke und labe nur Scheiße. Die gibt es auch, mit Sicherheit. Die sehen auch alle aus wie Scheiße. Und dann gibt es, <lacht> und dann gibt es natürlich auch ein paar Leute, die mich sympathisch finden. Und ähm, ja, also ich kann, kann gut schlafen, wenn es darum geht.
1: Wie gehst du damit um, wenn dich Leute oft irgendwie kritisieren? Weil du stehst ja auch um, im Internet im Mittelpunkt und sowas und Leute reden über dich und tangiert dich das oder gibst du dann einen Fick drauf?
0: Ah, das, das kommt echt, das kommt echt auf die Situation drauf an. Ne? Also es gibt doch so, so dämliche, guck mal YouTube. Ne? YouTube ist immer so, alle auf YouTube sind anonym. Äh, anonym ne? Jeder, der auf YouTube kommentiert, hat keinen Schwanz eine Ahnung, wer dahinter ist. Ne? Ja. Heißt, auf YouTube gibt es generell immer viel mehr so Hate. Kommentare und Co. als auf Instagram. Instagram sind meistens die Leute, haben irgendwie ein öffentliches Profil, du weißt, wer das ist und so weiter. Ne? Ein echtes Leben. Ich habe noch, guck mal, nur mal als in Relation, ich habe noch nie jemand im realen Leben gehabt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Max, ich finde dich scheiße oder irgendwas passt mir nicht. Das habe ich einfach in meinem ganzen Leben noch nie gehabt. Punkt. So. Mhm. Im Internet hast du das jeden Tag. Das ist normal, ne? Also, du hast immer Hate-Kommentar. Wenn jetzt jemand irgendwas so richtig Beleidigendes und Dummes und sowas schreibt unter Videos, ich lösche das einfach, Punkt. Ist mir scheißegal, muss da nicht stehen, nervt nur, macht das Bild kaputt und so, fickt euch. Ne? Wenn jemand irgendwo, wenn jemand, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat wirklich so ein falsches Bild von mir, ähm, dann habe ich, ähm, also so dumme Scheiße löscht, du? und wenn ich das Gefühl habe, jemand hat ein falsches Bild von mir, dann ähm, kommentiere ich auch gern mal drunter und versuche das quasi richtig zu stellen. So. Ich meine, ich habe auch von vielen Leuten irgendwo mal ein falsches Bild gehabt und bin quasi im Nachhinein schlauer geworden. So Ein Kameramann zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist okay, aber ansonsten, ja, also das ist eigentlich nichts, was mich beschäftigt. Früher hat mich das vielleicht beschäftigt, da hat so jeder Hate-Kommentar, das, das, am Anfang hast du es nicht bei YouTube und dann irgendwann kommt das so, wenn du, bei, bei YouTube ist geil, du, du lädst ein Video hoch ne, und den ersten Leuten, denen das angezeigt wird, sind natürlich deine Abonnenten. Die Leute, die dich sowieso verfolgen, die schreiben immer nur positive Sachen unter deine Videos oder gar nichts. Ist normal. Heißt also du, den ersten Tag bei YouTube, da steht da eigentlich immer nur was Positives. Wenn dein Video richtig gut ankommt, von der Reichweite, die viele Kommentare und so weiter, dann knackt das irgendwo so den Algorithmus und dann wird das ja immer mehr Leuten angezeigt und heißt meistens so am zweiten Tag, wird das dann halt vielen Leuten angezeigt, die dich sonst nicht verfolgen, die dich als Person gar nicht kennen. Und das sind dann meistens so Leute, die vielleicht gar nichts mit dem Sport am Hut haben und so, und dann sehen die so ein Video, so ein Sintol-Video oder so, ja, und dann steht da einfach nur beleidigende Scheiße unter dem Video auf einmal. Du kannst es immer so richtig unterteilen, so Tag 1, alles easy, Tag 2, fade. <lacht> Aber das, das sind so Sachen, das juckt mich eigentlich nicht.
1: Aber nervt dich das, dass du nicht von deinem Handy bekommst? Also so von diesem
0: surrealen Leben? Ja, klar. Das stresst mich auch. Also wirklich, also ich bin ich bin selber schuld, ne? mhm. aber mich, mich nimmt das physisch und psychisch ja, mit. Nehme, ich das, nehme ich das manchmal echt ein bisschen mit, weil der Kopf auch null, nie, ich habe nie Pause. Genau. Selbst wenn ich Pause mache, habe ich irgendwie doch mein Handy in der Hand oder wenn ich es nicht in der Hand habe, habe ich irgendwie zehn Dinge im Kopf, über die ich noch nachdenken muss und ähm, eigentlich ist es immer so gewesen, dass, dass das Training so meine, mein Break am Tag war. Und da habe ich nur Training gehabt. Da bin ich hin, habe Training, ich habe an nichts gedacht. Ich habe meine Musik so laut aufgerissen, dass die Ohren geblutet haben, habe trainiert, Kopf frei bekommen und so weiter. Und dann ging es so. Ähm, jetzt habe ich, klar, manchmal habe ich das noch, aber oft ist es so, Alter, ich fahre so mit vollem Kopf hin und kann dann selbst im Training nicht richtig abschalten. Dann habe ich auch beschissene Trainingseinheiten. Ähm, auch das habe ich schon öfter gehabt, leider.
1: Sehr schwierig. Ja, überleg mal, du bist den ganzen Tag unter Strom, hast die ganze Zeit die Leute, die ich auch übelst, halt mit ihren Fragen und persönlichen Problemen zu bombardieren, dann willst du uns Training, du kannst da nicht mal runterkommen, gehst nachts aufs Klo, Digga, mit zwei Arbeitshandys, Digga, ich würde völlig durchdrehen, Mann.
0: Also, ja, ich meine, guck mal, ich bin, auch sehr, ich bin halt wirklich selber schuld, da muss man jetzt hier nicht so viel Mitleid haben. <lacht> ich, 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 ich könnte das auch besser äh, managen, aber wir, wir wollen ja real bleiben, also so ist einfach meine Situation. Ne? Anfangen. Ja,
1: also ist das das, ist das das Training, womit du versuchst abzuschalten oder gibt es da noch ja, irgendwas
0: anderes? Nee, nee, das ist Training. Mit mal
1: rausgehen, spazieren?
0: Oh, ohne Scheiß. Ich gehe so selten mit meinem Hund spazieren. <lacht> leider. Leider wirklich. Ja. Nee, Jetzt, das, wo das ist halt irgendwie so. Jetzt, wo du
1: ein bisschen ähm, Kohle einfach gemacht hast, fällt es dir schwer, damit umzugehen? Oder hast du irgendwie von, von deinen Eltern mitbekommen, hey Mann, wenn ich jetzt Kohle habe, damit kann ich, das, das investiere ich jetzt da und da und ich, da oder steckst ich,
0: alles? Ich gebe für, geb für gar nichts Geld aus. Mhm. Ich zahle mir ein Gehalt von 1.500 Euro. Und alles andere, was ich an Geld ausgebe, ist Geld für die Firma. Ja, also Punkt. Das einzige, das, das einzige teure, was ich mir gekauft habe in den, im in den letzten Jahr, waren zwei äh, Uhren. So die inzwischen einfach mehr wert sind als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe. Also das ist mehr Anlage als sonst was. Ne? Das ist auch so. Da weiß nicht die Leute, das maulen ne? die Leute mit einer 30.000 Euro am Handgelenk rum. Klar ist das der, der ultimative Angeberscheißflex. Normal. Finde ich das auch geil, wenn die Leute das angucken und sich vielleicht das Maul zerreißen. Ja, normal. Ich meine, man kann auch stolz sein. Ich, ich konnte mir einfach eine Uhr für 30.000 Euro kaufen, ohne dass ich danach broke bin. So, das ist schon irgendwie nice. Aber das ist so, ich hätte mir nie irgendwas für 30.000 Euro gekauft, wo ich weiß, das Geld ist weg.
1: Ja, das ist der Punkt. Du hast ja den Wert angelegt und der ist sogar genau. noch gestiegen. Leg mal die 30.000 auf dein, auf dein Girokonto, dann hast du jetzt auf ja. einmal nur noch 29.800 oder
0: so. Mann. Also, also ärgere ich mich, dass ich mir für, für die 50k für die Uhr nicht Bitcoins gekauft habe im April? Ja, safe. das ist okay. <lacht> so, Wer nicht, aber äh, ich hätte es auch dümmer anlegen können. Gehst du gerade in Bitcoins rein oder in Krypto? Nee, ach, das, ist mir, das ist mir zu hoch, keine Ahnung. Ich habe mich da auch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ich denke immer nur, ah, fuck, was wäre wenn und bla und keine Ahnung, scheiß drauf, wirklich, das sollen die anderen machen, die sind auch schlauer als ich. Aber du hast jetzt äh, die Firma umstrukturiert, gell, du hast jetzt die GmbH gegründet. Ja, genau, wir sind jetzt die Almost Netty äh, UG. So geil, Alter. Ja, nee, da läuft jetzt alles drüber, einfach aus, aus Steuergründen. Ist halt günstiger. Weil sowieso alles, was ich ausgebe, sind Firmenausgaben und dann bezahle ich nachher weniger Steuern. So ja, überlege,
1: du gehst von, von 45, du hast wahrscheinlich Spitzensteuersatz gesagt, zwei, äh, Spitzensteuersatz 42 oder was weiß ich, 45 und dann jetzt runter auf einmal von 30, zahlst du das Gehalt aus von 1500, das versteuerst du nur mit was weiß ich, man, wie viel hat man da, 20% oder so auf 1500?
0: Und, es ist äh, ja. es wär,
1: das ist weniger. Es wäre
0: dumm gewesen, es nicht zu machen.
1: ja Ja, das stimmt hast ein bisschen mehr Bilanzierungskosten, Steuerberaterkosten jetzt auf einmal, aber das lohnt sich ja übelst.
0: Ja, aber wenn du es gegenrechnest, ist das trotzdem No-Brainer. Ja, vor allen Dingen kann ich sagen, ich bin jetzt Geschäftsführer in der Ormus Netty GmbH oder UG, das ist halt schon nice. Als,
1: als alleiniger Geschäftsführer <lacht> <und> Gesellschafter. <Ja. lacht> wieso keine Holding direkt?
0: Keine Weiß ich nicht, ich habe mich nicht mit auseinandergesetzt.
1: Mach mal macht, das mehr,
0: macht das mehr Sinn?
1: Ja, also gerade es kommt, ich glaube ab im ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben, aber ich finde sie jetzt gerade nicht. Ab einem bestimmten Wert sind deine, sind deine Steuer- und äh, Steuerbereiterkosten und äh, Erhaltungskosten natürlich unter dem, was du an Steuern sparst. Holding hat auf einmal nur, oder eine Vermögensverwaltende GmbH hat nur noch äh, 15% Prozent, ähm, Körperschaftssteuern. Und das ist interessant. Also generell die Steuer.
0: Ich gründe wahrscheinlich noch Statt ein Holding für wegen meinem Haus. Genau. Und, für Immobilien. Dann, und vermiete mir mein Haus selber.
1: Oh, das ist ganz, das ist relativ schlau.
0: Ja, das mit genau. Also so, da, da sind wir gerade ein bisschen mit am rumspielen, da kann man, kann man schon ein paar Sachen machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, dafür habe ich einen Steuerberater.
1: Ja, aber der Berat, der berät dich auch wirklich, ne, was Steuern angeht und verwaltet ja, das nicht auf der ist, mein,
0: mein Steuerberater ist Bombe, der ist, der ist gut. Also ich, hab, ich, ich hatte den katastrophalen Steuerberater, mhm. den haben wir gewechselt, die haben wirklich einfach nichts geschissen bekommen und jetzt haben wir einen sehr guten.
1: Seid ihr auch auf digital jetzt umgestellt? Also, dass ihr alles online macht ja, und so?
0: Ja, ja. Auch entspannter. Ja, du verlierst deine ganzen Tankbelege und sowas nicht. Genau. Aber das ist zum Beispiel ist so ein Punkt, dass das ist, was Melly mir abnimmt. Ne? Also, mhm. Melly macht alles organisatorische, die kümmert sich also um je, jegliche Buchführung. Ja? Das macht alles Melly, da bin ich wahnsinnig froh. Wenn ich das noch machen würde, ich, ich könnte das nicht. Also, ich würde es nicht schaffen zeitlich, also ich kümmere mich nur darum, dass Geld reinkommt und ums Tagesgeschäft und dass alle glücklich sind und um Content, so und Melli kümmert sich wirklich um alles andere, das würde nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre
1: Das stimmt, ich finde, ihr ergänzt euch mega und generell Melli hat es auch einfach drauf es ist, ist echt gut, eine gute, gute Partnerschaft, Alter sowohl liebestechnisch als auch zwecktechnisch das ist nice Funktioniert Gibt es irgendwas über das Bodybuilding hinaus, was dich irgendwie interessiert, was du irgendwann mal machen willst, wenn du das Ganze an den Nagel hängst? Oder willst du es für immer weitermachen?
0: Oh, weiß ich nicht. Bodybuilding, also ich denke schon, dass das immer irgendwie so ein Teil meines Lebens sein wird. Aber, also ich, ich glaube nicht, dass ich, äh, ich glaube, es gibt Leute, die würden mental komplett zusammenklappen, wenn sie jetzt nicht mehr Sport machen könnten. Ja. Ich glaube nicht, dass das bei mir der Fall wäre. Dann, dann würde ich irgendwas anderes finden, was mich interessiert. Momentan ist es so, ich habe keine Zeit für irgendwelche anderen Dinge. Also ich denke da auch gar nicht drüber nach. so Wenn ich sage, ey, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Mensch, jetzt können wir noch mal das Hobby suchen oder so. Ich bin zum Beispiel, äh, ich spiele eigentlich schon mein Leben lang Gitarre. Ah. So, habe immer in vielen Bands und so mhm. gespielt. Und ich habe irgendwann aufgehört, Gitarre zu spielen. Wieso? Ja, das weiß ich halt nicht. So, und ich will eigentlich seit zwei Jahren mal wieder mir eine Gitarre in die Hand nehmen. Und ich habe das in zwei Jahren nicht geschafft. <lacht> ich habe hab bestimmt seit drei Jahren nicht ein Buch gelesen. Oh. Ja. Also vor Katastrophe. Viel gelesen? Ja, ich habe Unmengen gelesen früher. Was hast du gelesen? Alles von, also ich, als Kind hast du natürlich ziemlich viel Science Fiction und Fantasy und sowas alles gelesen. Inzwischen würde ich inzwischen wackt es mich voll ab, weil es sehr viele Dinge gibt, wo ich mich gerne so weiterbilden würde.
2: Mhm. Ja,
0: was, was ich lesen würde. Und irgendwie finde ich auch dafür keine Zeit. Wir sind ähm, Ende letzten Jahres sind wir nach Rodos geflogen für eine Woche. Mhm. Ja, und ich, ich habe diesen Urlaub gebucht, weil ich lesen wollte. Also ich, ich wollte in den Urlaub, damit ich Zeit habe, mal quasi mehr Input für mich zu kriegen, mich selber vielleicht nochmal weiterzubilden und dann haben wir auch die Klamotten und sowas da alles geplant und so weiter. Ey, letzten Endes habe ich selbst da einfach nur gearbeitet. Ja, das, du
1: kriegst es nicht weg, Mann, das Handy, weil du hast es ja immer dabei. Du kannst es einfach nur zu Hause lassen, dann bist du gezwungen, dass du nicht arbeiten kannst. Ja. Ja, aber überleg mal, stell dir bevor, Milli wenn nicht da und sowas. Mann. Das ist schwer, Mann. Also ich glaube, du machst das jetzt, ich glaube, du machst das brutal, dass du einfach so viel dir jetzt aufbaust, die Base aufbaust und sowas. Aber ich merke das auch, Mann. Du hast so viele Kunden und jeder zerrt an dir und ständig ähm, musst du einfach da sein physisch ne, und auch mit deiner, mit deiner Aufmerksamkeit und einfach die Situation zu löschen in Feuerwehrmann, Alter. Aber irgendwann fehlt dir das, dass du wächst man persönlich und ich war jetzt an dem Punkt, man, dass ich gemerkt habe, irgendwie ich verdiene brutal Kohle mit diesen ganzen Produktionen und sowas und das ist wirklich kein Problem, aber bei welcher Summe bin ich glücklich? Was ist der Euro, wo ich jetzt merke, ey, man, das reicht mir jetzt und ich mache jetzt irgendwie, ich wachse jetzt ein bisschen über mich hinaus, weil irgendwie Geld verdienen und alles, das reicht mir jetzt, also das, das tönt mich irgendwie nicht mehr, weißt du, ich will irgendwas Sinnvolles machen.
0: Kennst du das? Ja, ja normal. So. Mein, mein, mein Ziel ist es, dass es irgendwann so läuft, dass ich mich halt zurücknehmen kann. Ja, dass die anderen Sachen alle so laufen, dass ich mich selber ein bisschen zurücknehmen kann. Das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist wie mit dem Bodybuilding. Du wirst nur gut im Bodybuilding, wenn du opferst. So, ne, ich habe, warum, warum bin ich ein halbwegs guter Bodybuilder gewesen? Weil ich jahrelang wirklich auf alles andere geschissen habe und nur Bodybuilding gemacht habe. Ich habe keine Freunde gehabt, weil ich keine Zeit für Freunde hatte. Ich habe so Sachen gehabt, keine Ahnung, zum Beispiel meinem 18. Geburtstag, ja, so, da hatte ich Freunde zu Hause, die wollten reinfeiern mit mir. Und ich habe einfach, das war so ein ich habe einfach zu 20 Leuten gesagt, verpisst euch Leute, ich muss um 22 Uhr ins Bett, weil ich muss morgen früh aufstehen, Cardio machen, trainieren und so weiter. Und habe die wieder nach Hause geschickt. Meine Mutter hat mir einen Kuchen zum Geburtstag gebracht und ich habe gesagt, echt, ehrlich, nee, er sehe nicht. So so ein Scheiß. Also, und So Das habe ich nur gemacht. Ich bin damals fast aus der Schule geflogen, ja, mhm. weil ich nicht zum Nachmittagsunterricht gehen konnte, weil da war halt immer Training. so keine Ahnung, weil ich war so, ich musste irgendwie nach Mahlzeit vier oder so trainieren. Aber im Nachhinein völlig behindert, hätte nicht sein müssen. Aber das war damals so mein Mindset. Und da habe ich halt einfach alles für, dafür getan, alles dafür gemacht. Und das ist jetzt vielleicht gerade so ein bisschen businessmäßig so. Und ich, ich würde mich auch nicht umbringen, mir mal äh, fünf Jahre den, den Arsch aufzureißen, businesstechnisch. Vielleicht bin ich dann in fünf Jahren einfach, wo andere nicht hinkommen. Genau. So, und kann mich dann zurücknehmen, oder? Ich habe die nächste Scheiße, wo ich 100% reinstecke. Wer weiß, keine Ahnung. Na, man lebt natürlich auch so ein bisschen den Tag. Ne?
1: Ja, aber du, du musstest dir ja einfach einmal aufbauen. Also das ist halt einfach so. War es mit äh, 18 so roundabout, dass du das richtig ernst
0: genommen hast mit dem Bodybuilding und so? Ja, ungefähr. Da hast du angefangen zu trainieren? Nee, nee, ich habe mit 15 angefangen zu trainieren und ich war ich war von Anfang an ziemlich ernsthaft dabei. Okay. Ähm, aber so mit 18 kam irgendwann so dieser Gedanke, ich will einen Wettkampf machen, so, und ich war im Endeffekt mit 21 auf der Bühne, ne? also von da waren es dann noch drei Jahre, aber diese drei Jahre habe ich, wie gesagt, habe ich nicht eine Mahlzeit verpasst, nicht ein Training verpasst, gar nichts, so, und ähm, ja, habe das halt behandelt, als wäre es mein Job, obwohl es halt einfach nicht mein Job war, und alle haben gedacht, ich bin völlig behindert, so, ich bin mal, zum Beispiel, in meinem Alter sind alle Leute feiern gegangen, ich bin nie feiern gegangen, ich war in meinem Leben, glaube ich, zweimal in der Disco,
1: ja, okay, Das weiß auch einfach nicht turned. Das lenkt dich nur ab von deinem Ziel irgendwie. Du bist so in deinem Film, äh, dass du einfach alles planst, deine ganzen Mahlzeiten planst, deine ganzen Schlafzeiten planst, deine ganzen Trainingseinheiten planst. Zeit mit deinen Freunden irgendwie voll überfällt und so. Schule ist auch fucking egal und einfach alles ist jetzt da. Das heißt,
0: hat mich dann auch nur abgenervt. Da habe ich so, so ein paar mal so versucht. Da war irgendwo eine keine Ahnung eine Hausparty oder so und dann <lacht> saß du dann mit deiner Tupperdose und hast nicht getrunken. Ich so oh. echt, oder irgendwie. Was willst du da? So komm geh weg. Warst du ein guter Schüler damals? Ähm, ja, ich war ein ziemlich guter Schüler. Weil es dich interessiert hat oder? Nee, keine Ahnung, weil ich, weil ich nicht so dumm war. Ich habe noch nie viel für die Schule getan, glaube ich. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe in der ganzen Oberschufe nicht einmal Hausaufgaben gemacht oder so. Keine Ahnung. Das war für mich so, keine Ahnung. Ich auch so, zum Beispiel mal in meinen Schulranzen, ne? ich habe nie irgendwelche Bücher oder so mit dabei gehabt, die alle Leute. Da war ich, ich war immer der Depp, so hast du mal einen Stift, hast du mal einen Zettel, <lacht> mit deinem Buch reingucken. So. <lacht> immer. Ich bin teilweise ohne Schulranz zur Schule gegangen, weil es mir irgendwie egal war. Ne? Trotzdem immer ganz gute Noten gehabt. Aber dafür hat man die Mahlzeiten gepreppt, oder? Aber meine Mahlzeit, die hatte ich dabei. Und ich schwöre dir, ich bin so oft aus dem Unterricht rausgeflogen, weil ich im Unterricht angefangen habe zu essen. Und zwar einfach, weil, keine Ahnung, ich um 13 Uhr meine Mahlzeit 3 essen musste. Und nicht um 13 Uhr wenn die Stunde zu Ende war, sondern um 13 Uhr. Und dann ja. hieß es so, Max, du kannst in der Pause essen. nicht. so, nee, kann ich nicht, ich muss ja jetzt essen. Und dann <lacht> Aber das ist auch das... Digga, das ist aber auch das
1: Schwachsinnige. Du arbeitest, also du machst deine, deine Aufgaben da, wie auch immer, bist schon längst fertig, während andere noch da rumdaddeln und denkst, okay man, soll ich jetzt hier noch zehn Minuten chillen und einfach gar nichts machen? Oder ja, kann ich, ich jetzt hab, halt anfangen weiter zu, produktiv zu sein? So?
0: Also ein Ding, womit ich schon immer so Probleme hatte, ist so, ist so Autorität, wenn ich es überhaupt nicht eingesehen habe. Mhm. Ja, also ich habe es gehasst, mir von irgendjemandem was sagen zu lassen, wo ich dachte, Alter, das bist du für ein Idiot? Das, <lacht> das konnte ich noch nie. Deswegen habe ich mich auch ständig mit Lehrern oder so angelegt. Wenn mir einfach irgendwas nicht gepasst hat, da habe ich schon mal so meinen dicken Schädel. Ja. Deswegen arbeitest du jetzt aber auch für dich selber. Ja, ohne Scheiß, das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich habe auch mich noch nie mit einem Chef nicht angelegt. Also wirklich, immer. Immer. Ja. Was? Weil es immer so Dinge die wenn mir was nicht einleuchtet und ich das sinnfrei finde, dann mache ich das nicht. Oder wenn ich denke, ich kann irgendwas besser als jemand, dann mache ich das nicht falsch, sondern richtig. Und so. Uh, ja, das habe ich schon immer so gedacht. Ja, kenne
1: das. Und dann auf, ich meine, jeder, der irgendwie diese, diesen Fable in sich drin hat und nichts von, von Führungspositionen mäßig sich sagen lassen kann, der wird früher oder später auf den Weg kommen, was Eigenes zu versuchen.
0: Wenn er vielleicht nicht einen Chef findet, der ihn gut ich behandelt. Glaub, aber. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich Bodybuilding so geil fand. Ne? Das war so quasi die erste, also ich vorher, war vorher schon immer so sportlich, Ich habe auch relativ erfolgreich andere Sachen gemacht, aber Bodybuilding war das erste Mal, was, wo ich so für gebrannt habe, weil du einfach komplett selber verantwortlich bist. Erstens bist du hast du keinen verkackten Trainer, wenn du anfängst, sondern alles, was du an Wissen hast, eignest du dir selber an. Das hat mich, Ich hatte schon immer dieser Punkt, mir quasi das also dieses Wissen fürs Bodybuilding anzueignen, das hat mir immer schon genauso viel Spaß gemacht, wie das eigentliche Trainieren und Essen und Bodybuilding. Also, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten nicht so. Viele Leute wollen einfach nur einen Plan machen, damit sie gut aussehen. Das würde mir gar keinen Spaß machen. Mir hat immer so dieses alles, warum funktioniert was. Ne? Mhm. Das hat mir schon immer genauso viel Spaß gemacht. Und Bodybuilding war so der erste Sport, wo ich auf einmal wirklich für alles komplett selber verantwortlich war und einfach alles so richtig in der Hand hatte, so nichts dem Zufall überlassen. Und das fand ich einfach richtig geil. Das hat mir so, vorher war ich immer so ein bisschen so der Chaot das hat mir so richtig struktur gegeben ja mann das fand ich nice das kann man natürlich auf andere bereiche nachher echt übertragen das genau, lernst auf das sehr viel lernst da viel
1: ja nicht nur dieses reine äh, trainieren gehen und so weiter man diese ganze Kontinuität dass du wirklich mit harter ehrlicher Arbeit und Opfer bringen Resultate kriegst und dass es nur auf dich drauf ankommt ob du Erfolge erzielst weißt du nicht irgendwie Fußballtraining oder Fußball spielen und du hast vielleicht einen guten Stürmer und sowas und du bist ja genau, guck, mal,
0: das, guck mal das hätte mich so angekotzt stell dir vor du spielst Fußball und deine Mannschaft verliert weil irgendeiner deiner Teamkameraden äh, Teamkameraden was verkackt ja ich würde ja. durchdrehen wenn ich verkackt dann weil es meine Schuld ist
1: Genau. Und das ist beim Bodybuilding wirklich so faszinierend. Das habe ich geliebt früher, Mann. Und du kannst ja. wirklich immer der härteste der Typ sein, der am härtesten arbeitet, weißt du, noch vor der Schule zum Cardio gehen, dann deine erste Mahlzeit vor dem Unterricht nehmen und dann und so weiter, danach zum Sport, richtig schlafen und all sowas, du hast es immer in der Hand gehabt und ich glaube auch, jeder, der eine richtig gute Phase hatte, wo er ein guter Bodybuilder war oder sowas extremst gut gemacht hat, der ist auch heute sehr gut beim, beim Business machen oder was auch immer der da macht. Also, das, wenn ja, du das, wenn das dann richtig... Auch viele
0: Bodybuilder erfolgreich, was, was ihr Geschäft angeht. Ne?
1: Safe weil du eben diese Disziplinen damit gelernt hast. Mann. Ja. Und das ist eine, eine krasse Schule, man. Hat mir mehr beigebracht, als die Schule an sich damals, muss ich recht zugeben.
0: Ja, ich, wenn, ich mal, wenn ich jetzt mal überlege, was hat mir meine Schule überhaupt beigebracht, was mir viel bringt, so. Ja, heute ja. googelst du eigentlich alles nur noch. Ja, so ein bisschen Rechtschreibung. da hörst dich.
1: Das ist bei mir nicht mal gut.
2: Und oh, oh,
0: dass, dass du nicht der totale Mongo bist, aber selbst so Rechtschreibung. ne? Ich habe ein mhm. Deutsch-Abi. Ja, aber selbst das, Digga. Ich bin zum Beispiel nicht so einer, ich hack irgendwo einen Text rein, da muss ich den nicht dreimal nochmal durchlesen, ob da irgendwo ein Tippfehler drin ist. Ich, ist mir doch egal, wenn ich dich darüber aufregst, dass ich irgendwo einen Buchstaben vergessen habe. So, ja, dann verpiss dich. Ja, ich kann mich trotzdem besser artikulieren als du.
1: Ja, das ist diese, diese allmann geschichte auch. Ja. Wenn du überlegst, wie, wie, lernst, also wie du Fremdsprachen lernst und sowas. Also ich kann auch nicht mal richtig Deutsch, wenn
0: es nach dem Schuldeutsch und sowas geht. Ne? Hauptsache, du kommst irgendwie klar und so. Ja, was bring, bringt dir das auch weiter. Ja, das bringt dir weiter, wenn du, keine Ahnung, Deutschlehrer bist. Ja, dann, dann musst du halt genau. Deutsch können, weil du das anderen Idioten beibringst. Aber, naja.
1: Das ist der Punkt. Wenn du dich zu sehr perfektionistisch in eine Sache reinsteigern willst, dann bleiben die wahren Sachen irgendwie, äh, bleiben die über. Ich habe das gelesen, Digga, dieses Pareto-Prinzip, 80-20, weißt du, was ich meine? Ja, dass du,
0: dass du, ne? das, das gilt für so viele Sachen, ne?
1: Ja. Oh ja. Mann. Wenn es, wenn es eine Sache gibt, die du jemandem mitgeben könntest, der jetzt vielleicht noch keine Ahnung hat, was er macht, weißt du, und einfach noch auf der Suche ist irgendwie nach seinem, nach seinem Zweck
0: irgendwie, was würdest du dem sagen? wenn jemand quasi so seinen Sinn noch nicht gefunden hat, ja. auf jeden Fall nicht das zu machen, was jeder von ihm verlangt, zu machen, sondern auf jeden Fall mal überlegen, was er eigentlich machen will und einfach mal die Eier haben. Gerade wenn ihr jung seid ja und ihr wollt irgendwas machen und ihr seid euch eigentlich nicht so sicher, dann macht das einfach. weil Ihr habt ja eigentlich gar nichts zu verlieren. Wenn euer Traum das ist, irgendwie auszuwandern, und ihr seid noch nicht irgendwo gebunden, dann verpisst euch doch erstmal in das Land, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, ob ihr da irgendwo Geld verdient. In der Regel ergibt sich sowas immer. Also, es gehört auch für viele Dinge einfach eine gehörige Portion Mut dazu. Ja, und wer nicht riskiert, auf die Fresse zu fallen, der kommt auch zu nichts. Wer immer alles nur safe spielt, ja, der wird irgendwo im gammligen Mittelstand enden und wird wahrscheinlich ziemlich fucking unzufrieden mit seinem Leben nachher sein. Diese erste
1: vermeintliche Sicherheit, man, ist immer das, was einen vielleicht catcht, aber nachher ist man irgendwo gefangen, wo man nicht mehr rauskommt.
0: Ja, und ich meine, wenn ihr einen coolen Job habt, der euch Spaß macht, ist es gut, aber für viele Leute möchtest du für 1,7 netto für irgendjemanden arbeiten, der Maserati fährt und mhm. sich die Eier schaukelt? Eher ja, nicht, ja, und du machst die Arbeit und er macht gar nichts. Ja? Versuch doch lieber zu derjenige zu werden, der Maserati fährt und die Eier schaukelt. Ne? Das ist so.
1: Ja, aber die ersten Jahre da und die wenigsten Eier halt wirklich diese Arbeit reinzustecken und diesen Schritt zu gehen, sich gegen die Norm irgendwie zu stellen, weißt du? Und vielleicht auch gegen das, was Mama und Papa sagen und so. Und das ist immer schwierig, Mann, wenn du von den Leuten, zu denen du vielleicht aufschaust, dann diesen Dämpfer, von denen den Dämpfer bekommst, ne?
0: Und, und ja, das soll nicht heißen, dass ihr nicht irgendwie einen vernünftigen Bildungsweg einschlagen sollt, ja. ja. Aber wenn ihr irgendwas studiert, schön und gut, dann ruht euch nicht darauf aus, einfach nur zu studieren, ja, und in eurer Freizeit zieht ihr Nasen im Club und macht nichts, ja, sondern nutzt eure Freizeit dafür, euch daneben was aufzubauen. So. Punkt.
1: Das habe ich immer so gemacht. Man überlegt mal früher, wenn ja. du noch irgendwo gearbeitet hast. Du hast deinen Job gemacht, aber du bist danach doch nicht einfach nach Hause gegangen. So. Du hast doch immer doch anschließend deine, was auch immer du getan hast, noch weitergemacht, bis du dann schlafen gegangen bist. Was weiß ich, mal, bis 16 Uhr gearbeitet oder so. Oder da ist bis 22 Uhr gearbeitet und immer anschließend noch diese Extra-Stunden gemacht, man. Sonst kommst du nicht weiter.
0: Ja, genau. Ja, Punkt. Also, Punkt. Dann, man muss schon mal ein bisschen was machen. Man muss was machen und man braucht ein bisschen Eier und nicht zwingend das machen, was alle Leute einem sagen, was man machen sollte. Ja, es gibt nichts, was ihr machen solltet. Ihr habt im Endeffekt ein Leben. Ja? Und ich glaube, das größte Ziel im Leben sollte sein, dass ihr glücklich seid. ja Und ich glaube, ganz viele haben dieses Prinzip von Glück nicht verstanden. Auch Geld macht euch nicht glücklich. Null. Ja? Jeder, der viel Geld verdient wird euch bestätigen, dass ihm Geld nicht glücklich macht. Ja? es das, das, das macht, macht dich vielleicht zwei Tage glücklich, dir ein neues Auto zu kaufen. So. Ja, das, das so, da freust du dich, wenn du dein Auto siehst, aber deswegen bist du nicht im Kern glücklich. Erstmal müsst ihr mit euch selber zufrieden sein. So. Geld gibt euch halt Freiheit. Ne? Geld gibt euch vielleicht die Freiheit, das zu machen, was ihr eigentlich machen wollt. Das, das kann euch glücklich machen. Ne? Und Geld macht einen glücklich, wenn ihr nicht mehr über Geld nachdenken müsst. So. Ja, man. Aber Geld an sich macht nicht glücklich, null. Das klingt die ganze Zeit so, als wäre ich jetzt hier so ein Multimillionär. Ne? Und mein, meine Geschäfte laufen alle so. Ne? Also, ich bin ich bin hier selber im Mittelstand. Ne? Nur weil ich eine Uhr für 50.000 Euro habe, heißt oder das zwei. nicht, dass ich. Ja, oder zwei. Ne? Heißt das nicht, dass ich jetzt hier die allerdickste Kohle scheffel? Ja, aber aber wahrscheinlich mehr als die meisten Leute mit einem 9-to-5-Job, die für irgendjemand anders arbeiten.
1: Genau. Und du, und du darfst dir erlauben, darüber zu sprechen, weil du eben die Erfahrung selbst gemacht hast. Ich meine, im Digga, irgendwann setze ich das Geld doch einfach nur noch unter Druck, weil du einfach, natürlich, dann kommen Menschen in dein Leben, die vielleicht dich einfach nur deshalb feiern und sowas, weißt du, du, die nur mit dir mitschwimmen wollen, einfach weil du jetzt ein bisschen Fame bist, weil du ein bisschen Kohle cool hast und sowas. Was machst du auch, die Erfahrung?
0: Nee, das eigentlich nicht. Das Ding ist, ich gebe ja auch kein Geld aus. Ne? Mhm. ist ja nicht so, dass ich mit meinem Geld um mich werfe, sondern mein, mein Geld, das gebe ich für mein Geschäft aus, das investiere. Guck mal, was was mal ist die größte Ausgabe in letzter Zeit war mein Gym. So. Klar, das hat, natürlich, das hat natürlich einen Haufen Geld gekostet. So, und Die größte Ausgabe davor waren die Uhren, safe. so Die, die liegen halt rum und werden mehr wert. Mhm. Ne, das ist halt weg. Und ansonsten sind das alles immer nur Kleinkram. Ich habe relativ viel Geld jetzt hier in die Klamotten investiert, wie du weißt, weil Hendrik ist echt schweineteuer.
3: und, <lacht>
0: <lacht> und Sowas alles. Ne? Ich selber, was mache ich denn? Ich bin da sowieso den ganzen Tag eigentlich nur am Arbeiten. Ich esse vielleicht ohne Scheiß. Ich glaube, der größte Ausgabenposten, den ich für Smilies. mich habe, ist, Smilies. und das ist wirklich ungelogen, <lacht> weil jeden Abend wird irgendwie bestellt, das sind immer irgendwie 25, 30 Euro. So. Ja, aber ich will das
1: gar nicht hochrechnen am Ende des Monats, diese ganze ja, Bestellung. Ja, so.
0: das, das tut halt schon weh. Ne? Ja, aber.
1: Äh, Letzten Endes arbeitest du dafür, Mann. Das ist ja auch
2: Zeit, die du
0: spaß und so. Ja, wahrscheinlich ist das Essen halt irgendwie so der, der größte Faktor bei mir. Mhm. Na, halt, auch wenn ich jetzt eine Bodybuilding-Ernährung hätte, wäre das wahrscheinlich eh nicht teuer. Und, ja. also, und wenn ich mir, ohne Scheiß, wenn ich mir was gönne für mich selber, ne, ich hasse es zum Beispiel, mir Klamotten zu kaufen, ne? also keine Ahnung, ich meine, so, so gerade so diese Millennial-Generation, ne, da geht es ja nur noch um Klamotten, ne? wer hat Markenklamotten und so weiter. Ich sage euch mal, wie das bei mir aussieht. Ne? Ich habe die, die abgefucktesten drei Jogginghosen, die ich immer trage, ja, ich trage nicht mal Unterhosen, weil ich zu faul bin, eine Unterhose anzuziehen, ich trage die Socken von meiner Frau, weil ich mir keine Socken kaufe und wenn ich ein T-Shirt an habe, heute ist eine ganz krasse Ausnahme, habe ich meine eigenen Klamotten an. Weißt ja, das du, ich trage, ich trage eigentlich immer nur meinen eigenen Merch und die Kappe, die ich auf dem Kopf habe, habe ich auch geschenkt bekommen. Mhm. So, Sehe ich also, gar nicht, ich kaufe mir noch nicht für 600 Euro ein Palm Angels T-Shirt, bin ich behindert, oder?
1: Digga, das denke ich mir immer, man, wenn ich das sehe, also so ein läsches wollte Oder, oder so also
0: die, die Leute, die so Sneaker, ja, kaufen sich für, what, geile Ahnung, für 1000 Euro Dior Sneaker oder was weiß ich für wie viel, ja. Und ich so, Digga, ich, ich trage Schuhe, die habe ich seit drei Jahren, die ja. haben gefühlt Löcher. Wofür denn, für wen mache ich denn das? Wem will ich denn beeindrucken? Ja, du musst nur dein Glied kompensieren meistens, wenn das nicht wirklich deine, ja. deine Leidenschaft ist. so Weißt du? Ja, Das lasse ich lieber frei hängen. So, zack, brauche ich nicht mal Unterhose. Geil. Das ist das Leben. <lacht> Nein, aber ohne Scheiß. So sowas, sowas verstehe ich überhaupt nicht. Und dann sehen die, die Leute, kriegen das halt in die Falsche, halt, sie sehen dann so die Uhr und denken, oh, Alter, was für ein materialistischer Bastard. ein so, Scheiß das ist mir alles so Latte. Ich hatte einfach Bock auf die Uhr, weil ich mich auch für Uhren so ein bisschen interessiere. Und ich mhm. da irgendwie und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir irgendwie so was, was Teures gekauft habe. Habe ich sonst noch nie getan. Das fand ich einfach nice, so ein Achievement. Fällt es dir schwer, ähm, dir was zu gönnen? Ja, Prozent. Ich hasse es zum Beispiel, wenn Melli mir was schenkt. Also, ich hasse es auf den Tod, wenn meine Frau mir was schenkt, weil im Endeffekt das ist es unser Geld. Ne? Heißt, im Endeffekt habe ich es selber gekauft. So. Und ich denke, wenn es mir so wichtig gewesen hätte, wäre, das zu haben, hätte ich es mir selber gekauft. Ja. Und da haben wir jedes Mal Streitpunkt. Wenn ich mir was schenkt, drehe ich durch. Auf der anderen Seite schenke ich Melli sau gerne irgendwas. Also, ohne Scheiß, ich schenke sehr gerne. so Das macht mir Spaß. So, ich habe Melli auch eine Uhr geschenkt. ja so, keine Ahnung, da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Das war so, oh, sie hat Geburtstag, ich schenke für 10.000 Euro eine Uhr. Keine Ahnung, hätte Melly sich in ihrem Leben für 10.000 Euro eine Uhr gekauft, niemals hätte sie das gemacht. Ja? So, aber die freut sich darüber. Ich, ich hätte sie wahrscheinlich angeguckt als wäre sie sonst, hätte die Uhr zurückgegeben, wenn sie mir das geschenkt hätte. Ja, aber das ist
1: der Punkt, man, diese immateriellen Geschenke ist viel mehr wert, Mann. Also dass du wirklich auch mal Zeit schenkst und alles, ne? Und, und Ruhe. Und gerade wenn jemand Geburtstag hat oder sowas. Ich mache mir nicht viel so aus Feiertagen und alles, aber ey man, wenn, wenn ich mit Lea Zeit verbringe und alles, das ist das, das ist das Schönste. Weil letztendlich, ja. Digga, du weißt es selbst, wenn wir wollen, können wir uns eh alles kaufen. Weißt du? Aber diese, diese Zeit miteinander, das ist echt alles, Mann.
0: Weißt, weißt du, was mich ankotzt, einfach, dass du momentan nirgendwo in Urlaub fliegen kannst. Das ist so mein Luxus. Ja. Das, das ist, was wir uns so an Luxus gegönnt haben, echt so zwei-, dreimal im Jahr weg. So, ein bisschen, zumindest ein bisschen den Kopf aushaben haben. ein bisschen Zeit. für. Ne wir haben auch wirklich füreinander fast keine Zeit. Wir hocken den ganzen Tag aufeinander rum und wechseln drei Worte miteinander, weil wir einfach fucking busy sind. Und wenn wir abends dann auf dem Sofa liegen und dann läuft der Fernseher, dann redest du auch nicht miteinander, einfach weil du dicht bist oder ich habe den Kopf noch voll. Oder kennst du das? Du sitzt auf dem Sofa, guckst einen Film, beide das Handy in der Hand und sind trotzdem am Arbeiten. so ich ja, denke mir, ja. Und, dann kommt, und dann kommt irgendwann halt dieser Punkt, wo ich denke, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann löse ich mir einen rein, bis ich so dicht bin und gehe ins Bett und schlafe ein. Und dann ist so ein Tag vorbei. Und das sieht bei mir einfach jeden fucking Tag so aus. What the fuck?
1: Ja. ja, aber ich fühle dich. Es ist dann irgendwo auch die, die einzige der einzige Moment, wo du den Kopf dann auskriegst, ne? von den ganzen Sachen, die dir einfach
0: den ganzen Tag durchgehen und Das ist auch der einzige Zeitpunkt am Tag, wo wir miteinander reden. Ja? Ja. Weil, weil wenn ich so dicht bin, dann kann ich ja an nichts anderes mehr denken. <lacht> Aber es ist, es ist kein Scheiß. Das ist so. Und im Urlaub ist es auch so. Ne? Im Urlaub, dann hast du ein bisschen den Kopf aus, und dann hast du Zeit für dich und das tut uns auch immer richtig gut. Wir haben, wir haben so regelmäßigen Abständen, haben wir immer so, ist bei uns eigentlich alles gut? So, nach dem Motto, ist bestimmt bei uns alles, weil wir haben irgendwie, und dann kommen wir mal so auf den Punkt, ja, bei uns ist eigentlich alles gut, wir haben nur einfach fucking überhaupt keine Zeit für uns. so Und dann muss man sich auch manchmal so ein bisschen resetten und dann brauchst du mal so deine Woche irgendwie ein bisschen Zweisamkeit und dann ist wieder gut. Ne? Sonst geht es auf Dauer auch kaputt.
1: Ja, ich merke das, wenn wir irgendwelche Sachen textieren oder Designs besprechen und Melli sagt, dann, nee, schreib mal lieber in die Gruppe und guck, was Max dazu sagt. Und ich denke mir, hey, ihr sitzt doch irgendwie nebeneinander quasi. Ich spreche nicht miteinander. Aber ja, ich verstehe schon. Also du hast, kannst dann den Workflow nachvollziehen und so. Ja,
0: stimmt. stimmt, stimmt. Ich glaube, das ohne Witz, ich glaube, das ist hier das persönlichste Interview oder Podcast, was ich je gemacht habe. Ja, über was redest du sonst in dem Podcast? Ja, das laben die Leute halt einfach immer nur über Stoff. Naja, es Nerven. gibt die Klicks, Bro.
1: Ja. Was ist dir wirklich wichtig, Mann? Was mir wichtig
0: ist meine Ruhe. Ja. Nee, ohne Scheiß, was was mir wichtig? Ist. Eigentlich ist es mir Melli und mein Hund, das ist mir wichtig, dass die glücklich sind. Also mir ist es wichtiger, dass die glücklich sind, als dass ich glücklich bin.
1: Schöne selbstlose Sache. Ja, aber das ist so. Das ist immer so. Bist du grundsätzlich ein selbstloser Mensch?
0: Ich glaube, ist, ich glaube, man wäre ein Ansicht, wenn man sagt, man ist es nicht, ne? Geht. Aber doch. Also ich, bin, ich glaube, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und ich gebe bist, allen Leuten immer einen Vertrauensvorschuss. Ja. Bist du manchmal so
1: selbstlos, dass du auf die Schnauze fällst und du sagst, da hätte ich mal Lieber
0: nicht gemacht? Ja doch, ich, ja, ich bin dieses Jahr schon richtig auf die Schnauze geflogen. Darüber reden wir hier aber nicht. Hm. Ähm, ja, doch, klar, das, das gehört dazu. Aber trotzdem lieber so als ein ekliger Mensch sein, oder?
1: Das denke ich auch, Man Zum Schluss ja. kommt eh alles
3: zurück. Also ich, hatte... Ohne
0: Scheiß, guck mal, das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich ein guter Coach bin. Ja, ich fieber, ich fieber genauso mit meinen Athleten mit und will, dass die gut sind. Ja, Und mache alles dafür, anstatt, dass ich äh, mich selber irgendwie so... Guck mal, ich, ich, auf jedem Wettkampf, wo wir sind, bin ich da. Ne? Ich müsste nicht da sein. Aber mir ist das einfach wichtig, dass auch die Athleten sich da gut fühlen und so weiter. Das sind so Sachen. Ja. Du bist ich auf jedem jetzt,
1: Wettkampf von einem Athleten?
0: Ja, ich habe zum Beispiel heute, ja, wir haben eine, ich habe heute eben ein Personal-Training gegeben mit einer Athletin von mir. so Und ich weiß, die struggelt einfach. Die hat, ähm, die hat relativ, also die hat schon ganz gute Beine, aber die sind im Verhältnis ein bisschen zu schlecht für das, was wir eigentlich wollen. Ne? Wir haben jetzt noch zwölf Wochen bis zum Wettkampf. So, normalerweise, wenn man bei mir ein Personal-Training hat, ja, kostet ein Personal-Training, kostet 150 Euro. So, das bezahlt man halt. Ne? Und ich habe jetzt quasi, ich habe von mir aus gesagt, die soll bitte jede Woche hierher kommen und wir trainieren jede Woche Beine zusammen bis zum Wettkampf. So. Müsste ich das machen? Auf gar keinen Fall. Ja? Finde ich das aber irgendwie so die, die richtige Sache? Ja. Ich zwack, also nicht, dass ich das falsch verstehe, ich zfacke hier nicht jede Woche 150 Euro ab, ich mache das umsonst. ne so Aber das ach, guck mal, das ist jedes Mal, da gehen jedes Mal drei, vier Stunden für drauf, das mache ich jede Woche jetzt bis zum Weltkampf, weil ich das gesagt habe, weil mir das einfach fucking wichtig ist, dass sie nachher so steht.
1: Ja, überleg mal von deiner schon äh, sehr dezimierten Zeit. Schon krass, Mann. <lacht> Aber, Digga, glaubst du, glaubst du daran, dass sowas zurückkommt? Dass, wenn du gute Sachen gibst, dass, es, dass gute Sachen zu dir zurückkommen? Oder
0: bist du nicht so esoterisch? Na no, Nee, so esoterisch bin ich überhaupt nicht. Gar nicht. Keine, keine Zeit für so einen Gack. <lacht> 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 <Ich lacht> vielleicht, vielleicht vielleicht, irgendwann mal. Ja, Vielleicht mache ich irgendwann den, den Dorian Yates.
1: Ja, Digga, machen wir zusammen. Ich würde mich freuen. Ja. Ich bin dabei.
0: Wer weiß? Vielleicht, vielleicht brauchen wir das auch einfach irgendwann, um nicht verrückt zu werden. In der Birne.
1: Den Punkt hatte also. ich vor drei Jahren, ja.
0: Ja, safe, safe. Also das kann, kann ich schon nachvollziehen irgendwo, aber es ist so, ist überhaupt nicht meine Wave, auch nie mit beschäftigt oder so. Ich, ich kann dir aber
1: sagen, dass es auf jeden Fall mitten im Ego, was wirklich ausgeprägt ist und so und was auch ein bisschen mehr bestimmter von deiner Persönlichkeit ist, dass es einfacher ist, wirklich Ziele zu erreichen. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich hinterfrage ganz oft, wenn ich irgendwas mache, ähm, ist das wirklich wichtig oder ist das wirklich sinnvoll? Bringt mich das weiter so? Wieso mache ich das, Digga? Weißt du? Und das ist ganz oft eine Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, wenn du mehr so ein Ego hast und du jagst jetzt ein Ziel so richtig egoistisch hart hinterher und sowas, dann ist das leichter. Also da muss ich echt sagen, das, das fiel mir früher leichter. Heute hinterfrage ich mehr, Mann. Deswegen mach das erst später, weißt du? So wenn du irgendwas hast und sowas und so und... Ich überlege gerade, ob es für mich klüger gewesen wäre, sowas später zu machen, aber ich glaube nicht. Weil natürlich, ich bin jetzt mehr be bewusster, weißt du, ich gehe bewusster an viele Business-Sachen ran und reflektiere mich auch viel, viel intensiver als früher. Wenn ich irgendeine Scheiße mache oder irgendwas Dummes passiert ist oder mir irgendwas Blödes passiert ist, dann hinterfrage ich, woher kommt das und sowas. Aber es ist schon leichter, mit einem Ego was Krasses aufzubauen. Das stimmt.
0: Ja, doch, klar. Musst, musst du, irgendwo musst du es so ein bisschen haben. Und, also, und irgendwo musst du dich auch selber in, in den Vordergrund stellen, sonst trittst du halt auf der Stelle. Ne?
2: Mhm. Gerade
0: ich so, guck mal, also in meiner Situation, wenn ich jetzt wollen würde, ne, ich könnte mich hinsetzen und könnte einfach 24 Stunden Leuten auf Instagram helfen. Ja. ja so, Da habe ich habe ich am Ende des Tages nicht einen Cent mitverdienen. Da habe ich zwar irgendwie 100 Leute, die mir dankbar sind, schön, davon kann ich aber im Endeffekt meine Miete nicht bezahlen. Das stimmt. Und, ja, das gehört halt einfach alles mit dazu. So, trotzdem sollte man einfach, sollte man einfach, wenn du die Zeit hast und dir keinen abbrichst und jemand helfen kannst, auch wenn das heißt, du musst mal zurückstecken, dann ist das schon völlig okay. Sollte man machen.
1: Ich, ich kenne gut. halt
0: ziemlich viele Leute, die können einfach gar nichts tun ohne Gegenleistung. So, die können nichts, auf die kannst du, ja, ich mir ich, nee, egal. Ich rede mich sonst hier gleich über Leute auf, über die ich mich nicht mehr aufrege. <lacht>
1: Ja, das ist nicht Sinn der Sache, was zu geben und um, um gleichzeitig irgendeine Erwartungshaltung zu haben, was zurückzubekommen. Zurück zu ja,
0: genau. Das ist ja nicht der Sinn. Genau. So, Fuck. Guck mal, wenn mich zum Beispiel wenn mich ein Freund fragen würde, ob ich ihm 50 Euro leihen könnte, ne? Ja, dann, würde ich ihm, dann würde ich ihm 50 Euro geben und nicht ihm das leihen. So. Ja, klar. Dann, dann breche ich mir keinen ab. Und das ist genau, weil ich habe doch nicht so die Erwartungshaltung, am besten noch so hier 50 Euro, wenn du es mir in der Woche nicht zurückgeben hast, dann gibst du mir noch Zinsen oder so. Das, das ist halt so dann dann habe ich ihm natürlich kurz geholfen, aber eigentlich habe ich ihm gar nicht geholfen.
1: Du bist so ein Wichser, Mann, wie so ein
0: ja, Finanzrat. Aber, so, aber das war jetzt, war jetzt halt einfach so eine Metapher, aber das machen ganz viele Leute mit sowas. Ja. Ja, die, die helfen dir bei irgendwas, nur um dann zu erwarten, dass du ihnen halt irgendwo mehr hilfst, als sie dir geholfen haben für irgendwas. So. Ja.
1: Whatever. Ja, das krasse ist aber auch am Bodybuilding. Und deswegen bin ich persönlich auch ein bisschen froh, dass ich mich daraus zurückgezogen habe, dass es halt ein sehr ego-getriebener Sport eben auch ist. Es ist natürlich sehr viel oberflächlich und so. Man vergleicht sich sehr oberflächlich und alles. Und deswegen ist es schwer. Ich merke das extrem, wenn ich so meine, meine, meine Klienten oder meine Kunden vergleiche. Ne? Viele aus dem Bodybuilding und viele aus, sag mal, normalen Bereichen in Anführungszeichen. Mein Bodybuilding ist schon hart. Also man, man merkt schon
0: manchmal das Testosteron, Digga, das muss ich einfach zugeben. Bodybuilding das zieht auch einfach fucking viele Idioten an.
3: Ja, ja? das stimmt. Also es
0: gibt auch einfach richtig viele Leute im Bodybuilding, die einen an der Pfeile haben. Ja, Die, die harte Persönlichkeitsstörungen haben und überhaupt nicht mit sich im Klaren sind. Ey, wie, viele, guck mal, wie viele Leute fangen denn mit Bodybuilding aus dem Grund an? Ja. Weil sie einfach mit sich selber so unzufrieden sind und einfach einen am Dach haben. Ja das sind ja ganz viele Leute, wie viele Leute fangen an mit Bodybuilding, weil sie Spaß an Bodybuilding haben. Hm. Das sind wahrscheinlich eher wenige. wenige. Bei, mir war das, bei mir war das so. Also ich habe einfach Spaß an dem gehabt, was ich tue. Nicht, weil mich das Ergebnis, weil ich so aussehen wollte oder weil ich so aussehen wollte, um jemanden zu beeindrucken oder sonst was. Ne? Aber ich glaube, ganz viele machen es deswegen.
1: Ah krass, du hast gar nichts therapiert so mäßig mit dem Bodybuilding okay. und sowas. Du hast einfach ja. gemacht, weil du ein bisschen ballern wolltest, ein bisschen pumpen.
0: Ja, so eben das ist geil. Klar, hast du natürlich so ein Ziel, wo du, wo du irgendwie hin willst, ja, aber äh, wenn du nur dieses Ziel vor Augen hast, ist das eine ziemlich frustrierende Nummer. Weil ja. es dauert ewig, bis du da hinkommst und vielleicht kommst du da gar nicht hin. Also wenn du an diesem Prozess nicht, also du musst mehr Spaß an dem Prozess haben, als an dem Ziel.
1: So. Ja, weil du, weil du ganz einfach äh, schwierig der Allerbeste sein wirst in diesem Sport, ja? obwohl du es jeden Tag und versuchst anzustreben.
0: Du, du, du musst Spaß haben, eine Diät zu machen. Ja. ja, guck mal, die, die Leute, die rumjaulen in ihrer Diät, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum und machst du eine scheiß Diät? Du machst das doch freiwillig. Du machst das doch so. Ba, hast, warum, warum jaulst du rum, dass du jetzt Hunger hast?
1: Du hast das Privileg, so viel essen zu können. Ja, und überleben, genau. Wie viel Geld das genau. Wenn du mehr
0: essen willst, dann isst doch mehr. Aber ja. du willst ja eigentlich weniger essen. Das ist auch sowas. Das ist zum Beispiel, was ich in der Diät, ich hasse das, ne? ganz viele Leute gehen so davon aus, wenn die einen Coach haben oder so, der ist dafür da, um sie zu motivieren. Ich motiviere einen Scheiß. Also entweder bist du motiviert und willst also das, das oder nicht. Ich bin nicht da. Ich zeige dir, wie du das machen kannst, aber ich bin nicht dafür zuständig, dir in den Arsch zu treten. Wenn du deinen Arsch nicht im Training schwingst und deine Beine vernünftig trainierst, weil das dir zu anstrengend ist, ja, <lacht> das ist ja nicht mein Problem. Und das ist der Punkt,
1: bezahlst 1.000 Euro im Monat, um irgendwie
0: motiviert zu hab, werden. Ja, pass ja. auf, ja, Fitness. Ich habe in einem, äh, so einem Mikrostudio gearbeitet, wo wir nur Personal-Trainings gegeben haben für so Business-Kunden. Ja und das war der ätzendste Job, den ich jemals hatte. Ja, ich habe lieber in einem scheiß Getränkemarkt Pfandflaschen sortiert, als in diesem Fitnessstudio Leute zu trainieren, weil das waren alles Leute, die keinen Bock auf Sport hatten. Mhm. Die sind da quasi hingegangen mit der Erwartungshaltung jetzt mach, mach, dass ich gut aussehe. Ja. Ey, und das ist was ist für mich, der so Spaß an dieser Sache hat, es hat mich so angekotzt, irgendwie Leute zu versuchen zu motivieren für eine Scheiße, auf die sie eigentlich keinen Bock haben. Dann denke ich so, Alter, dann bleib doch fett, wenn du lieber fett bist. Ist echt. Weißt du? Das, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ja. Ich habe es auch gehasst, im Fitnessstudio zu arbeiten. Ja, Die Leute würden immer denken, das ist total geil. Und mich fragen auch immer alle, Max, willst du ein eigenes Fitnessstudio haben? Digga, das ist das allerletzte, was ich haben wollen würde. Also für mich Fitnessstudio, klar. Aber ein <lacht> öffentliches Fitnessstudio, da würde mir der komplette Spaß an dem Sport vergehen. Was, was soll ich mit einem öffentlichen Fitnessstudio?
1: Ja, die Leute denken, du hast jetzt ein Problem, bist übergewichtig, wirfst 50 Euro im Monat auf das Problem, ja, auf deinen Bauch jetzt, und das geht weg.
0: Genau. So. Entweder kommt das von dir, von innen und du hast Bock, irgendwas zu tun und dich zu verändern. und ist okay, wenn nicht, dann nicht. Auch okay.
2: Genau. Ja,
0: wenn jemand sagt, ihm ist das egal und er ist lieber als in Form zu sein, ey, who am I to judge? So. Yep. Ist, ja, ist ja okay.
1: Ja klar, jeder soll ja sein Leben leben, aber niemals, also das, das Problem fängt an, wenn man anfängt äh, rumzujaulen und neidisch zu sein und einfach irgendwas, weißt du, ja. da geht's los. Ist es, schwer, ist es schwer für dich gewesen damals, als du so richtig ambitioniert äh, getrainiert hast und sowas, dich zu vergleichen, gerade in den ersten Jahren? Also hast du da irgendwie so einen Knacks bekommen? Nicht vieles das übel schwer damals.
2: Null, null, null,
1: null, Konntest du das gut, so nach links und rechts zu ja. gucken und sagen, Emma, der sieht zwar breiter aus als ich, aber ich mache einfach mal den. Ja, das, das war voll Motivation einfach nur. Cool.
0: Ja. Ich habe aber auch Glück gehabt, ich war so die ersten Jahre, war ich äh, in einem Fitnessstudio, da war niemand, der Bodybuilding gemacht hat. Ich war okay. Also ich war da ganz schnell so der Breiteste. Ja. <lacht> ähm, aber es immer, war immer eher so, dass die Leute so... So zu mir aufgeguckt haben und mich gefragt haben, was sie machen können. Also da war ich sehr lange in der Situation, und als ich dann irgendwann so nach Hamburg gezogen bin und dann im Olympic trainiert habe, da sind dann klar sind dann mal Leute rumgelaufen, die echt so ziemlich stabil waren. Ja, aber auch selbst da war ich schon immer eher so der Breitere und nicht ja der es durchgezogen hat und so.
1: Das war aber. Das war aber auch eine Zeit, man, noch vor Facebook und so, man. Also vor acht Jahren oder so, Digga. Das, da, da ja, also Facebook es
0: schon, aber das war so... Slowly. Insta es da noch nicht so richtig.
1: Genau, dann hast du viel weniger ähm, Möglichkeiten gehabt, irgendwie na, zu, zu wem anders zu gucken irgendwie, weißt du? Ja. Und ich glaube, das ist, das ist angenehmer.
0: Ohne Scheiß, ne? Und das war, glaube ich, gut. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich diese Insta-Scheiße damals schon so gehabt hätte, ne? Ob ich dann jemals so durchgezogen hätte. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war sehr, sehr gut, dass ich erstens niemanden hatte, der mir Bodybuilding gezeigt hat, sondern dass ich mir das alles selber angeeignet habe und deswegen Spaß dran gehabt habe. Ich glaube, wenn ich so einen Typen gehabt hätte, der sogar, hey, Brudi, warum nimmst du nicht mal hier eine Testo, und bla, 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 und dann geh mal ein bisschen punkten, so. Vielleicht hätte mich das, hätte ich das voll geil gefunden, so, aber ich wäre niemals dahin gekommen. Ja, also ich glaube, dieser dass ich irgendwo in so einem Dorf war, wo niemand Bodybuilding gemacht hat und ich mich mit der Materie von Anfang an alleine auseinandergesetzt habe, das war für mich schon, äh, ich glaube, das war key.
1: Ja, ich glaube auch, die Leute heutzutage haben es ein bisschen schwerer da in der Hinsicht. Also so, ich glaube, dieses richtig krasse Bodybuilding-Hardcore ist eh ein bisschen ausgestorben, dadurch, dass äh, Instagram das alles irgendwie ein bisschen weggemacht hat. Heute finde ich persönlich, geht es mehr darum, einfach sich so zu profilieren, weißt du? Du bist ein krasser Bodybuilder, hast so gute Klicks und viele Follower und
0: sowas, aber nicht mit dieses Raw irgendwie. Also das das ist viele irgendwie sind ja auch irgendwie Social-Media-Bodybuilder. Die, genau. Die machen alle Bodybuilding für irgendwas anderes. Die machen Bodybuilding, um bei Insta gut auszusehen, Bodybuilding um bei YouTube gut auszusehen. Ich habe Bodybuilding gemacht, weil ich Bodybuilding machen wollte. Ja, Mann. So, und, und ich glaube aber, das ist auch wirklich sehr, sehr schwer für die Generation, die das jetzt macht oder für Leute, die jetzt mit dem Scheiß anfangen, weil es halt da ist. Bei mir war das einfach gar nicht da. Genau, Doch. die Vorbilder sind ja auch anders, Mann. Also, wo du ja. so hinguckst und so. Hm. Ich habe noch Flex-Zeitschriften gekauft.
2: Ja.
0: Ja? Das war nicht irgendwie Influencer XY, der ganz brutal aussah, sondern bei mir gab es halt so mich, dann gab es die, die, die Deppen, die in meinem Studio trainiert haben, die alle aussahen wie Scheiß und dann Feliz. So, weißt du, da, dazwischen war nichts. So. Und ich wollte aussehen wie Feliz. Hm. So. Ja, weißt du, das, das war so das Ding. Und dann habe ich angefangen halt danach zu trainieren, um mich schlau zu machen und so weiter. Keine Ahnung.
1: Ja, diese Welt gerade ist crazy, man. Also generell.
0: Ich, ich werde immer voll nostalgisch, wenn ich so darüber rede und kriege dann selber so richtig Bock, eigentlich wieder bodybuilding zu machen. Und morgen bin ich voll frustriert, weil ich weiß, ich werde es nicht umsetzen
1: Ey, <lacht> ich würde dir das wünschen, Mann, dass du... Ich meine, du hast jetzt noch ein bisschen rum und so ne, und baust ja das alles auf, aber ich würde dir wünschen, dass du wieder ein bisschen frei wirst, weil du eigentlich so... Ach, das, eine wird,
0: das wird auch passieren.
1: Ja, guck mal, Digga, du bist so ein Visionär, weißt du, mit dem, was du machst und so. Und das kann aber nur kommen, wenn du wieder mehr Freiraum für dich hast.
0: Also das wird schon irgendwann kommen. Jetzt dieses ja. Jahr wird, wird safe nichts. Jetzt sind wir gerade noch dabei, unser Haus zu bauen und so weiter. Das, 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 wird, das wird wahrscheinlich auch noch Stress 3000. Das hat jetzt vorgestern, haben die angefangen zu bauen. Endlich nach 10.000 Mal hin und her und Co. Ne? Ähm, ja, da hatten wir auf einmal einen Winter. Und dann konnte eigentlich Verbaustart 8. Januar. Oh, das ist ja. ein bisschen her schon, ja. Also sechs Wochen später, weil es auf einmal gefroren hat. Ja, und die nicht anfangen konnten. Oh, Digga. Ja. Wann wollte ihr das denn fertig haben? Eigentlich Juli, Einzug. Und meinst du, das noch realistisch? Ich kann mir jetzt nicht ja, vorstellen, wie lange es dauert. Die, die sagen ja. ja. Obwohl sie schon <lacht> sechs Wochen Verzug haben. Keine Ahnung. Whatever. Aber das, das wird schon noch lustig. Das wird mir bestimmt auch noch, wenn ich noch Haare hätte, wird mir das wahrscheinlich das eine oder andere äh, graue Haar bescheren. <lacht> Hast du da abrasiert, weil du musstest? Oder weil, äh, äh, ja, also ich habe schon ewig hab so, so Platte gehabt. Und ähm, ich habe die, guck mal, ich habe die 2019, habe ich die auch so, mit so ein paar Sachen zurückgezüchtet. Ne, 2019, weil da wollte ich ah. auf die Bühne und, und da dachte ich, das ist wichtig, ne, dass ich da irgendwie Haare auf der Bühne habe und nicht so ja. der, der zehnte Bodybuilder mit Glatzen bin und so <lacht> weiter. Das hat auch gut funktioniert, das war mir aber irgendwann zu nervig und dann fallen die natürlich auch irgendwann wieder aus und dann habe ich gedacht, ach, sei mal nicht so scheiß eitel und ganz die Glatze.
1: Was macht man? Also ich, ich brauche auch ein bisschen Support, man. Ich habe auch Brutale. Ja, ja Ecken ja. hast du auf jeden Fall. Die sind da, ja. man. bis zur ja. Bis zum Hinterkopf. Was mache ich jetzt? Ja,
0: ich glaube, dir steht eine Glatze, Digga. Mach dir eine Glatze. Meinst du? Ja, ich glaube, du siehst mit Glatze ganz gut aus.
1: Ja? ja. <lacht> ich mache noch ein bisschen mehr. Ich fokussiere mich auf Kappen, dass ich noch ein bisschen Umsatz aus meiner Glatze schlage. Aber grundsätzlich hilft es. Ja Die dies. Leute kennen mich auch immer
0: nur mit Cap, so. Keine Ahnung. Äh, ja, ansonsten Türkei, Haartransplantation. Das wäre für deine Ecken wahrscheinlich das Beste. Weil das ansonsten hast du, glaube ich, nicht so, so dünnes Haar, oder?
1: Nö, nee, geht eigentlich schon stabile Seitenhaare, man, aber vorne ist weg, man, das sind die ganzen ja. stressigen Tage. Ah, da,
0: da würde ich, mach, mach Türkei, zack, fertig. Das ist
1: ewig günstig, man, oder? 2000 ja. Euro oder so, mit Flug, mit Hotel und so, einfach krank. Und
0: jeder jedem Influencer wird das gratis angeboten, ne? Also hier Mike Sommerfeld und Erdem und Cody, die es gerade gemacht haben, die haben alle den Scheiß bezahlt. Safe nicht.
1: Alter, überleg mal, <lacht> Und dann sitzt da ständig jemand und poolt dann deiner da Kopfhaut rum irgendwie, und die Haare von hinten nach vorne, Alter.
0: Also ich, ich, ich finde, das sieht immer so widerlich aus, so nach der OP, okay, ne? Also wirklich, das sieht so, das, das ekelt mich richtig an, aber das sieht ja ganz schnell gut aus, ne? Ein halbes ja. Jahr. Und dann, Die fallen ja einmal dann wieder aus, glaube ich, und dann nach einem halben Jahr hast du wieder Haare. Genau, aber du musst dir nochmal nachsetzen, glaube ich, nach ein paar Jahren. Da musst du nochmal rüberfliegen und
1: nochmal äh, das Ganze machen, meine ich, gehört zu haben. Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Voll, nie krass. so mit auseinandergesetzt. Nee, Mann, ich auch nicht. Boah, Digga, ich respektiere deine Zeit, Mann. Und ich danke dir sehr, dass wir uns jetzt hier die Stunde und wie viel genommen haben, Mann? Finde ich.
0: Nicht, fast ja, zwei Mann. Stunden.
1: Ja, stimmt. Ja, Meine Fresse. Der, der, fast der, der, the most der hated podcast.
0: podcast. Ich wollte gerade sagen, der, der Podcast lässt grüßen. <lacht> morgen geht es mit most hated weiter.
1: Über was quatscht ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Das Ist es wirklich nur Stoff und was es so abgeht in der Nein, Welt? Nein,
0: überhaupt nicht. Also, am Anfang war das so, dass wirklich sehr viel haben wir so, uns so Themen für einen Podcast rausgesucht und, mhm. und dann hat sich aber inzwischen, wir sind wir ja so richtig, es ist so eine Community, ne also es sind immer dieselben Leute, die unseren Podcast gucken, wir <lacht> haben gute Klicks, ne? wir sind der deutsche, die größte deutsche Fitness-Podcast. ja stimmt, das habe Idioten. ich gesehen. Ja, ja. Ohne Scheiß. Ne? Und inzwischen ist es wirklich eigentlich, ich versuche mit Alex eigentlich die Woche mal nicht zu reden und dann ist so, wir, wir tauschen uns eigentlich mal nur so über die Woche aus und dann ergibt sich halt so ein Gespräch und keine Ahnung, Alex nicht ich, das ist immer so das ist, damals ist es entstanden, wir sind, Alex hat mich hier besucht und dann waren wir essen beim, beim Italiener, ne? und dann haben wir, haben wir da drei Stunden gequatscht und gequatscht und es war einfach nur lustig und keine Ahnung und dann war ich irgendwie so, Digga, wie, wie wahrscheinlich die meisten Podcasts entstehen. ja, Irgendwie entweder sitzen da zwei Typen besoffen im Pub und sagen, hey, wir müssten einen Podcast machen. Und so war das bei uns auch. Digga, lass mal eine Kamera aufstellen. Wir sollten das eigentlich filmen. Und so ist dieser Most Hated Podcast entstanden. Dadurch, dass wir ja quasi irgendwie so denselben Beruf haben und irgendwie im, im selben Umfeld und so weiter rum sind, ist da natürlich immer sehr viel Bodybuilding-Related Content und auch Gossip und keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, was uns auszeichnet, ist auch, dass wir da so kein Blatt vom nehmen. Genau, Als das Hauptein denke ich halt auch. Dieser, in dieser Szene hat ja keiner Eier. Niemand, niemand, sagt, was er wirklich denkt. Und wir, wir hauen da halt auch einfach, einfach so Dinge raus. Und, äh, ja. ja, genau, weil ich auch denke, auch viele haben eben Angst, dann die
1: Follower zu verlieren, wenn die irgendwas sagen. Ne? Und ihr geht dem Scheiß drauf. Ihr seid ja auch, ihr seid ja auch Attack. Ihr verdient
0: ja euer Geld so wie ihr seid. Ja, und das, das Lustige ist, Alter, wir haben Leute, die unseren Podcast hören. Das würdest du nicht denken. Zuletzt haben wir gerade festgestellt. Das, äh, guckst du mal so ein bisschen, guckst mal immer Asi TV ein bisschen? Äh, nee, ich habe keinen Fernsehanschluss. Ernsthaft? Okay. Mhm. Der, aber du kennst den Bachelor.
1: Ja, ja. klar, also kennt du ich das schon, ja, so, ja.
0: Und die, die aktuelle Staffel Bachelor, die da läuft, ja. Also der Bachelor <lacht> guckt unser Podcast. Jede Episode ist kein Scheiß. <lacht> und der hat ein Date mit einer gehabt. Ja? Und die haben sich die ganze Zeit darüber unterhalten, dass sie unseren Podcast gucken. Beide.
3: Was? Nein.
0: Im das das auf RTL, auf, auf RTL yes. <lacht> Quatsch, Quatsch bei ihrem Einzeldate, das eigentlich voll romantisch sein soll, was wir zwei Idioten da in unserem Podcast. <lacht> Digga, ist das lustig, Mann. Ja, das, das fand ich richtig nice. Ähm, ja, keine Ahnung, sowas halt. Sowas, sowas ist cool. Geil. Geil, Mann. Freue ich mich. Dann, äh, ah, danke. danke für die Einladung zu deinem Podcast. Sehr
1: gerne. Ich danke dir für deine
0: Zeit, Max. Ich wünsche euch einen Tag. Wo, wo, wo kann man den Podcast überhaupt sehen? Ich weiß das gar nicht.
1: Äh, ich habe ähm, YouTube mit Video gemacht und natürlich Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Du
0: machst doppeltes Format.
1: Ja, beispielsweise. Okay. Ihr habt jetzt auch auf Spotify angefangen hochzuladen, ne?
0: Nee, schon seit Anfang an. Aber wir hatten, also da immer so, wir hatten immer so ein bisschen Verzug, weil Alex sich die Klicks auf YouTube nicht klauen wollte. Hat ah, dann quasi, okay. immer, quasi immer zwei Wochen später den Podcast erst hochgeladen. Inzwischen ist ihm das anscheinend egal, und jetzt lädt er auch tagesaktuell. Okay. Podcast aus Spotify hoch.
1: Ja. genieß deinen Abend, Mann. Ich hoffe, du kommst zur Ruhe. Egal wie viel du. Es ich habe
3: hab
0: richtig viel zu tun. Ja, ja. <lacht> oh, <Scheiß. lacht> <lacht> weil es ist auch echt irgendwie schon acht und ich habe ja keine Ahnung ich guck mal, ich hatte heute, ne, morgens aufgestanden habe Cardio gemacht, habe gegessen, dann war der erste Athlet hier zum Formcheck mhm. so, dann kam die nächste Athletin hierher dann bin ich mit der ins Training gefahren so, die Beintraining mit dem Bein. war, ja, genau, ja. Beintraining, bin nach Hause ich war um 16.50 war ich wieder hier oh, Warte mal. hoppla, guck mal, bei mir geht's auch schon los <lacht> so, ich, war, ich war um 16.50 Uhr hier habe um, äh, hab mit ihr dann noch einen Formcheck gemacht, habe um 17 Uhr einen Skype-Call gehabt mit neun Athleten. Egal. Ja, deswegen habe ich dich auch wieder, sage ich, das ist ein bisschen knapp, der Skype-Call ging um 17.55 Uhr, da habe ich okay. kurz ein Ei gelegt und um 18.03 Uhr haben wir quasi angefangen mit unserem Podcast. Jetzt ist 20 Uhr und jetzt geht meine Arbeitssache eigentlich jetzt los. Ja, man, busy, busy, busy. Aber wir haben es uns ausgesucht. Yes, okay, mein Lieber. Dann äh, kümmere kümmer dich um dein Sie Handy Lehrer. und hau
1: rein. <lacht> <lacht> mein Männer Podcast: echte Menschen, echte Stories.